0: Film gedacht. Ganz herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, zu einer neuen Folge Filmgedacht. Es ist die Lasst mich kurz zählen. Es müsste mittlerweile die fünfte sein. Und das bedeutet, es ist wieder eine lange Folge. Denn wenn ihr uns noch nicht allzu lange folgt oder vielleicht das die erste Ausgabe ist, die ihr hört, wir veröffentlichen wöchentlich im ja, Lang, kurz, lang, Kurz-Rhythmus. Das heißt, es gibt eine lange Folge, dann kommt in der nächsten Woche eine kurze. Und äh, da wir in der vergangenen Folge Ganz kurz, ganz knackig über Quentin Tarantino gesprochen haben und insbesondere über seinen Film oder eine, eine bestimmte Szene in Once Upon a Time in Hollywood ist es heute mal wieder an der Zeit ausführlich über ein Thema zu sprechen und zwar auch über eins, das mir sehr am Herzen liegt. Genauer auf das Thema werde ich gleich noch eingehen, aber ich muss natürlich erst einmal meinen Co-Moderator vorstellen und das ist natürlich der Sidney Schiering. Hallo!
1: Hallo Antje, und damit irgendwer den Claim sagt, Film gedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film, weil wir ja wirklich schon, fast schon seit wir uns kennen, viel damit auseinandersetzen, über generell über Filme nachzudenken, weil das ja unsere gemeinsame Passion ist, aber gerade über das Thema von heute denken wir sehr viel nach, weil, ich glaube, das können wir schon mal vorweg sagen, wir diesem Regisseur gegenüber wohler gesonnen sind als manch andere in unserem Kollegium. Wir finden nicht alles gut, was er macht, aber wir haben halt eine Grundsympathie für ihn. Und warum das so ist, ist eines der Dinge, über die wir gleich reden werden.
0: Genau, und damit wir uns jetzt nicht den Vorwurf anhören müssen, die schüren irgendwie äh, künstlich äh, Spannung, wo es gar keine geben kann, <lacht> weil es gibt ja einen, Serie, einen, einen Episodentitel. An dieser Stelle schon mal der Hinweis, ja, wir reden diese Woche über M. Night Shyamalan. Wahlweise Shyamalan. Die Sprachweise dieses Namens ist äh, ja immer wieder ein Mysterium, wie auch manche seiner Filme. Er hat sich in einem Interview kürzlich mal wieder als Schamalan vorgestellt, was ich glaube, was, oder wo ich von ausgehe, dass das wahrscheinlich die ähm, indischsprachiger, ist ja ein indischstämmiger Regisseur und dass das wahrscheinlich so die lokale Ausdrucksweise ist, er wird selber am besten wissen, wie er heißt. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Interview mit ihm führen dürfen und wurde im Vorfeld dazu angehalten, seinen Namen Shyamalan auszusprechen und wer meine absolute Lieblingsserie Community kennt, der erinnert sich auch an eine Szene in der Arbeit, darauf verweist, dass er Shyamalan ausgesprochen wird. Meine Theorie ist, dass das wahrscheinlich so die internationale Form seines Namens ist, aber das sei an dieser Stelle nur einmal kurz vorweg genannt, denn ähm, ich bin halt die Ausdrucksweise oder die, die Betonung äh, Shyamalan gewohnt, die Aussprache. Ich werde aber versuchen, ähm, heute, oder wir werden versuchen heute vorwiegend Schamalan zu sagen, einfach, wie gesagt, weil der gute Mann wird selber am besten wissen, wie er heißt und sollte mir oder sollte uns aber doch Shyamalan durchrutschen, möge man das uns insofern verzeihen, als dass wir sowieso stark davon ausgehen, dass beide Sprachweisen korrekt sind, ähm, ja, möchtest du noch was hinzufügen?
1: Äh, nö, nicht so wirklich. Die Sache ist einfach, die wir, wir haben das Jahr 2021 und es ärgert mich so sehr, dass halt aktuell jetzt, wo Old äh, wieder einen schlechteren Konsens hat äh, in der Filmpresse als seine vergangenen paar Filme, dass da jetzt wieder diese ganzen Wortwitze losgehen. So nach dem Motto, okay, der Mann hat einen schlechten Film gemacht und jetzt verarschen wir seinen Namen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir halt nochmal sagen, wir haben jetzt vielleicht zwei Sprachvarianten. Die eine, die dir halt empfohlen wurde, als du mit ihm gesprochen hast und du hast es ihm gegenüber gesagt und, und äh, es kam nichts, also wird das wohl ein bisschen so die verenglichte Variante sein und jetzt später selbst in dem Interview und sagt, nein, 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 Leute, schauen wir mal an. Und das sind die Sachen, die wir durchgehen lassen und alles, was wieder irgendwelche blöden, Songreferenzen oder so in seinen Namen reinkracht. Das ist so kindig. Lass das. das
0: stimmt. Ähm, dann hätten wir das schon mal abgehakt. Und apropos abhaken, noch eine weitere Sache müssen wir einfach abhaken, weil sie dazugehört. <lacht> Nämlich einmal kurz der Verweis darauf, dass das Ganze hier von Fred Carpet unterstützt wird. Und wir, wir sind sehr, sehr froh über den Support. Und ohne Fred Carpet wäre das Ganze nicht möglich. Und Fred Carpet ist auch... Einer eurer Ansprechpartner, wenn ihr halt eure Meinung loswerden wollt oder irgendwelchen Input uns geben wollt, dann schreibt gerne über diese sozialen Netzwerke Facebook, Twitter, Instagram, YouTube jeweils Fred Carpet an. Oder ihr nutzt, das finde ich sogar noch ein bisschen besser, den direkten Weg, um entweder Sydney direkt zu schreiben, was man wo tun kann.
1: Auf Instagram bin ich als Sydney Sharing unterwegs und auf Twitter als at SirDonnerBolt. Das ist ein Vorfahr von Duno, und da daher dieser originelle Name.
0: Genau, und wer mich kontaktieren möchte, kann das ebenfalls über Twitter oder Instagram tun. Ich heiße da jeweils Antje Wessels. Ist jetzt nicht ganz so kreativ, aber man findet mich da, glaube ich, relativ leicht. Ähm, wir haben uns mal überlegt, am Anfang dieser Folge tatsächlich mal auf durchaus schon vorhandenes äh, Feedback einzugehen. Und das machen wir aber nicht, weil wir total selbstverliebt sind und jetzt hier erstmal darüber reden wollen, wie toll wir sind. Ähm, das, es gibt ja sowieso unterschiedliche Meinungen dafür. Sondern <lacht> das hat auch einen direkten Bezug zu der
1: Person, über die wir heute reden. Genau, denn M. Night ist jemand, der seine Erfahrungen mit äh, Feedback auf sein Werk äh, hat. Ähm, wir verarbeitet das gerne mal und da fangen wir das ganz lustig wie die erste Folge. Wir, wir fragen hier mal nach Feedback und hey, wie steht hier zu der Theorie und so? Das sollten wir dann auch mal im Podcast einlösen, quasi, das, was wir bisher bekommen haben. Und da passt das doch zu Emma Shamlan besonders gut. Gleichzeitig äh, können wir ja auch ein bisschen von ihm lernen, sowohl wie man es nicht macht, also darauf werden wir zwischenzeitlich eingehen, also auch darauf, wie man es macht. Und wir hoffen, wir lernen von der guten Seite von Emham. Sagen wir daher ja erstmal. Danke für alle Komplimente, danke für konstruktive Kritik. Freut uns, dass wir anscheinend genug Interesse erzeugen, dass auch wirklich was zurückkommt von euch.
0: Genau, also wir sind sehr, sehr, das kann man gar nicht anders sagen, also wie oft wir in den letzten Tagen uns entweder geschrieben oder sogar angerufen haben, und guck mal, wo wir mittlerweile stehen. Wir sind absolut überwältigt davon, dass ihr offenbar wirklich und das ist ja unabhängig davon, ob ihr das mochtet oder nicht, aber offenbar war ja wirklich das Interesse so groß, dass wir es zu diesem Zeitpunkt auf Platz drei der Filmpodcasts in Deutschland geschafft haben. Und äh, da freue ich mich super, super doll drüber und auch über das äh, Feedback bei iTunes, auch da sind wir recht weit oben. Oder sind wir recht weit äh, oben eingestiegen? Aber wir wissen ja, die Anfangszahlen so gesehen, die sind ja gar nicht so wichtig. Denn wichtig ist ja, dass das, was wir machen, überzeugt und dass die Leute, die neugierig waren, dass die wiederkommen. Deshalb werden wir uns sehr, sehr viel Mühe geben, diesen äh, hoffentlich hohen Standard, den wir uns so gesetzt haben als Marke, dass wir den beibehalten. Interessant finde ich derweil übrigens, dass wir zur Folge über Pixar vor ein paar Wochen, dass wir da durchaus Gegenwind bekommen haben, im Gegensatz zur Folge mit Tenet.
1: Ich bin auch überrascht. Also äh, jemand hatte uns nach der tenet folge geschrieben, mutig, dass sie mit Christopher Nolan anfängt. Und äh, dann gab es den größeren Gegenwind bei Pixar, was nochmal gezeigt hat, diese, wir haben sie in der Pixar-Folge damals angesprochen, dass sie überraschend verbissene Verteidigerinnen hat. <lacht> Und ja, das haben wir dann zu spüren bekommen. Hey, die Sache ist die, ja wenn ihr Spaß habt an der Theorie, habt, gerne. Uns hat er so also ein bisschen damit gestört, wie wie auch seriöse Portale damit umgehen teilweise, selbst nach mehreren Dementi. Womit wir ja quasi wieder bei M. Night Shyamalan sind, als das ähm, Spaß mit seinen Werken haben oder verbissen da irgendwas äh, die Köpfe der anderen brettern. Das sind zwei unterschiedliche Art und Weise, wie man mit einem Werk umgehen kann, und mögen halt die nettere Art und Weise.
0: <lacht> genau so ist es. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Und es gibt auch einen sehr naheliegenden äh, ja, Film einfach, um dieses Thema äh, ein oder in dieses Thema einzusteigen, denn Schamalan hat ja einen aktuellen Film draußen und den haben wir gesehen und deshalb würde ich sagen, auch gerade weil bei dem Film ja die Rezeption doch mal wieder sehr stark auseinandergeht. ich weiß nicht, in Deutschland habe ich mitbekommen, da geht die Tendenz in Richtung, äh, ja, gemischt, schrägstrich eher negativ, ich habe das Gefühl, in den USA ist das noch ein bisschen äh, krasser. Deshalb lohnt es sich, mit Old anzufangen, der nach wie vor im Kino ist. Ich weiß nicht, äh, wie ist da deine Auffassung momentan, was die äh, Stimmen angeht zu dem Film?
1: Ja, äh, deine Beobachtungen kann ich nur teilen. Deswegen, eben, manche werden ja auch sagen, was, in meinem Kino läuft er nicht mehr. Wir hatten ja über Social Media die Hausaufgabe gegeben, den zu schauen. Wir wollten halt ein bisschen Abstand zum Kinostart haben, damit halt manche Leute wollen ja lieber erst in der zweiten, dritten Woche jetzt aktuell ins Kino, weil vielleicht in ihrem Kino, das mit mit den Sicherheitsmaßnahmen aktuell nicht so groß ist oder so. Da, wir wollten euch Zeit lassen, wir wollten noch Zeit haben, die Rezeption von Old zu beobachten. Und ja, ich habe es eben ja schon angehört, es, 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 es verstört mich, wie nach dem, wie, wie M. Night Shyamalan, nachdem seine letzten paar Filme ja doch einen, doch einen besseren Konsens hatten, dass da jetzt wieder dieser ganze Hass auf ihn wieder so rausgekotzt wird. Weil man kann über einzelne Szenen von Old unterschiedlicher Auffassung sein, aber halt so wirklich diese diese Galligkeit, mit der der Mann wieder angepackt wird, das hat er nicht, das hat generell kaum ein Filmschaffender verdient und ich finde das selbst bei diesem Film verstehe ich es nicht wirklich. Also ich fand ihn ja schwächer als du, Anche, und dennoch bin ich sofort bereit die, für diesen Film in die Brechen zu specken.
0: Genau, also kurz zur Erklärung. Du hast äh, den Film für die Plattform Filmstarts besprochen und hat hast, soweit ich das gesehen habe, zweieinhalb Sterne gegeben, ne?
1: Genau, und das ist ja wieder das Verwirrende mit Benotungen. Darum könnte man auch eine eigene Ausgabe machen. Zweieinhalb gilt halt im Filmstarts, in der Filmstartslegende sozusagen, mhm. wo man nachschaut, was was bedeutet. Durchschnitt. Genau. Manche hören ja zweieinhalb Sterne und denken schon, ach, oh, die Scheiße gucke ich mir nicht an. Nein, nein, das ist Durchschnitt. Der ist... Äh, einen halben Stern unter Glass, den ich auch mehr mochte als Old. Daher passt das, dass ich da bei Filmstarts, das war Zufall, dass ich die, die Filme genauso wie den Filmstartskonsens finde. Ähm, daher zweieinhalb ist vollkommen in Ordnung, du hast ihm bei Letterboxd vier gegeben.
0: Genau, wobei ich auch da sagen muss, ähm, das noch mal kurz als äh, Info, ich habe es mittlerweile auch in mein Profil geschrieben, weil ich glaube, dass es viele Leute <lacht> verwirrt hat, ähm, die Letterboxd-Wertung entspricht nicht unbedingt immer meiner Kritikerwertung. also bei Letterbox geht es wirklich einfach nur darum, ungeachtet sämtlicher Stärken und Schwächen, wie ich einen Film mag, wie er mein Herz quasi erreicht hat und Old hat seine Schwächen, und ähm, ich verweise an dieser Stelle einmal rasch auf den äh, Frische-Filme-Podcast, ebenfalls bei Fred Carpet. Da habe ich nämlich über äh, Old vor ein paar Wochen gesprochen. Und ähm, da lasse ich auch schon durchklingen, dass der Film definitiv seine Schwächen hat. Also ich meine, M. Night Shyamalan wird niemals der allergrößte Dialogschreiber. Das war er nicht. Und das ist er auch, hat er leider auch in Old wieder bewiesen. Aber ich muss sagen, dass der Film zum einen mich auf einer persönlichen Ebene einfach sehr anspricht. Also ich meine, das hat man ja manchmal, dass ein Film ein Thema einfach beschreibt. Und irgendwie kriegt einen das. Ich erinnere mich vor ein paar ja weiß nicht, kann ja mittlerweile her sein. Da gab es bei äh, Kino Plus eine Diskussion über den Film Ad Astra. Die habe ich mit unserem eben, ebenfalls bei Fred Carpet äh, beschäftigten Kollegen Daniel Schröckert über diesen Film diskutiert. Ich mochte ihn gar nicht und Daniel mochte ihn sehr. Und das Ganze bezog sich aber in erster Linie wirklich darauf, dass er mit dieser Vater-Sohn-Thematik, die im Film angesprochen wird, total viel anfangen kann. Und ich halt überhaupt nicht. Weshalb wir aber gleichzeitig dem Film nichts Böses wollten, sondern das hatte halt wirklich ausschließlich mit unserem Zugang zu dem Film zu tun. Und dass ich es jetzt soweit ausgeholt habe, hat damit zu tun, dass in Old auf jeden Fall schon mal eine Sache angesprochen und thematisiert wird, die mich einfach persönlich extrem beschäftigt und weshalb ich da sehr früh ähm, connected habe mit und zwar auch schon bevor ich überhaupt realisiert habe, dass es in dem Film darum geht. Denn es gibt äh, eine sehr frühe Szene, wo äh, ja das Krankheitsbild Epilepsie eine Rolle spielt. Und ohne dass da jetzt großes toho boho drum gemacht hat, war ich plötzlich irgendwie drin. Und man hat dann so im Nachgang gemerkt, okay, irgendwie wird das Ganze thematisch, also ohne jetzt wollen zu wollen, es hat auch damit zu tun, worauf es halt hin hinausläuft letzten Endes. Und ähm, deshalb war ich da allein von der Grundthematik schon mal sehr schnell sehr drin. Und der ja, ich weigere mich bei Old ehrlich gesagt von einem Twist zu sprechen, weil für mich ist es eigentlich eine Auflösung und kein Twist. Ähm, da gehen ja jetzt, scheiden sich die Geister ja sehr und auch da muss ich sagen, ich sehe, dass äh, Shyamalan hier was anderes gemacht hat, aber ich würde da fast halt zu, tendieren zu sagen, ja, er hat diesmal keinen Twist abgeliefert, sondern eine Auflösung und diese Auflösung kann man total banal und dämlich finden. Man kann auch vielleicht im Vorfeld schon komplett die Lust an dem Film verloren haben aufgrund benannter Schwächen, wie etwa der Dialoge oder der eher skizzenhaft gezeichneten äh, Charaktere. Ähm, aber ich mag die Art, wie Shyamalan hier mal wirklich sich traut, nicht etwa auf den Effekt, auf den, auf den Überraschungseffekt zu gehen, sondern einfach mit der Auflösung, die er durchaus überraschen kann, so ist es ja nicht, ähm, mit der Auflösung das Anliegen, das er hat, zu unterstreichen. Und ich finde, dass Old dahingehend für seine Verhältnisse fast ein Understatement ist und ähm, deshalb finde ich den Film wahnsinnig faszinierend, um das zusammenzufassen. Ich erkenne die Schwächen, ich erkenne die Probleme, die der Film hat. Wenn eine äh, eine, ich habe einige Pressereaktionen äh, gelesen, bei denen ich auch sagte, ja gut, dem stimme ich soweit zu. Und auch wenn das Fazit der Leute am Ende deutlich negativer ist, ich kann das so nachvollziehen. Aber ich persönlich muss halt sagen, ungeachtet der Schwächen hat er mich mitgerissen, er hat mich emotional sehr mitgenommen aus äh, benannten Gründen. Und deshalb ähm, sehe ich in Old überhaupt nicht das Problem, dieses große Problem, das jetzt wieder zulässt. Äh, wir machen uns über ihn und sein Werk und seine Karriere lustig und vergessen, was er alles schon gemacht hat.
1: Ja, oder auch ähm, selbst nur auf Old bezogen, dass dann Leute sich an, an den Kritikpunkten so hart aufziehen, dass in dem Film wirklich... Einige sagen schon, das ist sicher mein Flops des Jahres. Und da denke ich mir so, hm, na klar, wer jetzt nur zehn Filme im Jahr schaut, äh, äh, ist das möglich. Aber so Leute, die wirklich sehr viele Filme schauen, da denke ich mir dann so, so was habt ihr da bitte alles übersehen? Man, meine, nochmal kurz, wer jetzt die optionale Hausaufgabe für diese, für diese Folge nicht gemacht. hat, In Old geht es um Leute, die an einem Stand sind und feststellen, dort vergeht die Zeit schneller. So. und ich glaube, Old ist da wieder einmal, das passiert bei Emily Jamalan sehr oft, Opfer des Marketings geworden. Weil da viele reingehen und denken, boah, das wird jetzt der Schocker schlechthin, mit viel Body Horror wollen die Leute rasant altern und dann gibt es irgendeinen schockierenden Twist. Und in Wahrheit ist das, finde ich, ein sehr blaumütiger Film, halt über die existenzielle Angst des Alterns und die Frage, was machen wir? Wir, wir, wir sind an diesem Strand, jetzt die Leute in dem Film, wir stellen fest, wir sind an diesem Strand, wir kommen hier nicht weg, wir werden rechnerisch maximalen Tag haben, dann sind wir tot. Was stellen wir mit der Zeit an? Und äh, manche nutzen die Zeit, indem sie sich gegenseitig über die Kugel gehen und andere denken, ja gut, dann genieße ich meine letzten paar Stunden. Und der ruhigere Teil von Ort ist wirklich, finde ich, sehr gelungen. Also Shamalan. Ich würde noch nicht mal unbedingt sagen, dass er ein schlechter Dialogautor ist, aber sehr, sehr spezieller. Ähm, ich habe das bei Filmschatz beschrieben. Ähm, seine Figuren reden wie in böse Nachtgeschichten. <lacht> Und bei den zentralen Figuren, die auch generell ein bisschen besser äh, ausgearbeitet sind, funktioniert das sehr gut. Bei den Nebenfiguren ist es dann manchmal halt so stark stilisiert und die die Darsteller wissen ja nicht so ganz, was damit anzufangen, dass es dann manchmal bei einzelnen Sätzen und Fragen komisch wird. Aber in der Kernfamilie, äh, unter anderem Vicky Krebs als Mutter, äh, ist dieses Thema richtig schön aufgefasst. Dann gibt es einige wirklich schöne Kameraaufnahmen und generell einfach den Schneid, dieses Thema so anzugehen, äh, so stark stilisiert, und dann da schöne einzelne Szenen draus zu machen, hat, finde ich, Respekt verdient. Und die Leute denken halt mal wieder, das ist ja langweilig. Mir wurden ein Füller versprochen. Das verstehe ich beim Zahlen im Publikum. Hier wird was versprochen vom Studio. Du bezahlst dafür und dann bekommst du es nicht. Wenn ich in ein Restaurant gehe und ich bestelle eine Pizza und ich bekomme Nudeln, können die Nudeln noch so lecker sein? Ich werde erstmal sagen, was ist das für ein blödes Restaurant? Ich habe Pizza bestellt. Äh, aber bei Leuten in unserem Meeting denke ich mal so, ja, wir müssen das doch wissen, dass die Filmschaffenden jetzt nicht das Marketing machen. Und mich ärgert es für Emnet Chandler, dass er anscheinend entweder nicht die Macht hat oder nicht ähm, den Schneid, da öfter beim Studio auf den Tisch zu hauen und zu sagen: Leute, hört auf, meine Filme immer als den nächsten neuen Horrorschocker zu vermarkten, weil das hat ihm schon mehrfach die Karriere verleitet.
0: Genau, und dann kommt ja noch hinzu, also was heißt das kommt hinzu, ich möchte das nur einmal kurz ergänzen, ähm, diese, dieser Gedanke oder dieses Empfinden, dass es hier durchaus um die existenzielle Angst vor dem Altern geht, das ist ja nicht nur eine Interpretation von uns, sondern das hat M. Night Shyamalan ja auch gesagt. Also er hat gesagt, dass er mit dem Film ähm, seine Ängste verarbeitet oder woll verarbeiten wollte, die ihn überkommen, wenn er sieht, wie schnell seine Eltern altern und dass damit auch äh, Dinge einhergehen, die sich einfach nicht, die einfach nicht vermeidbar sind. Und ich finde, dass man das total merkt. Und ähm, ja. Ich glaube, und auch das, seine Kinder. Genau, und auch seine Kinder, von denen er ja übrigens auch die Vorlage äh, The Sand Castle oder nur Sand Castle erhalten hat. Und ähm, ich glaube, damit wäre das Wichtigste zu Old gesagt. Ich würde sagen, wir spoilern an dieser Stelle mal noch nicht. Wüsst ihr jetzt auch ja. nicht, warum wir das brauchen, ehrlich gesagt. Nee. Ich glaube, es ist jetzt alles zu Old gesagt.
1: Das war quasi alles Einstimmung auf unserem großen äh, äh, Hauptteil, weil ich glaube nämlich fast schon, wir sind jetzt zwei, drei Filme davon entfernt, dass M. Night Shyamalan als nächstes wieder einmal einen Metafilm macht über Rezeption. <lacht> denn wir werden jetzt ein äh, bisschen durch M. Night äh, Filmografie ackern, denn Antje hat für einen Film von M. Night Shyamalan eine wunderbare Interpretation. Dankeschön. Und äh, damit wir die Fallhöhe ausarbeiten können, dass quasi ein Film von M. Night einfach quasi, sobald man den Text abkratzt und nur noch den Subtext sieht, eine reine Abrechnung ist äh, mit den Kritikern und auch ein bisschen Selbstkritik beinhaltet, damit halt diese Fallhöhe nochmal klar wird, damit euch wirklich klar wird so, okay, ja, wäre ich Shyamalan gewesen, hätte ich das auch so gemacht, nach allem, dem, was durchgelaufen, bin, machen wir jetzt hier zwischenzeitlich auch ein bisschen Historien-Story
0: genau und Story, ähm,
1: Story auch ein komisches Wort Entschuldigung ja, genau, ein bisschen geschichtsarbeit
0: <lacht> ja genau denn ähm, es ist ja durchaus bekannt gewesen dass es ja also ich muss dazu sagen die interpretation von der du sprichst die wird im weiteren verlauf äh, den film the visit betreffen und da muss ich sagen es gibt zwar immer wieder ansätze in äh, reviews wo auch so ein bisschen durchklingt da hat Schamelan auch mal wieder mit den Kritikern, mit den ihm verhassten Kritikern abgerechnet. Aber ich muss sagen, in der, in der Masse und in der Detail, in dem Detailreichtum, wie ich es bei mir beschrieben habe, habe ich es nirgendwo gefunden. Deshalb äh, ja, äh, kann es halt sein, da das halt möglicherweise auch gar nicht stimmt, aber solange ich etwas interpretiere und es ist zugunsten eines Filmemachers, würde ich habe ich da keine Hemmung mit, ich will jetzt nichts böses in den Film zu inter interpretieren, nur um dem Film dann böses zu wollen, aber weshalb ich das sage, ähm es ist ja bei anderen Filmen von ihm durchaus Konsens, dass er damit seinen Kritikern abrechnet. Stichwort uh, The Lady in the Water. Den habe ich gestern gesehen, das erste Mal. Aber ich finde, wir sollten mit uh, in den Kosmos M Night Shyamalan einsteigen, indem wir einfach mal sagen, was denn der erste Film war, den wir gesehen haben von ihm und beziehungsweise nicht zwingend der erste Film, also vielleicht der erste Film zeitlich, aber auch der erste Film, der ihn uns auf den Radar als Regisseur gerufen hat. Weil klar, das ist auf genau. der einen Seite, wenn, wenn man einen Film guckt, meinetwegen auch das Regie-Debüt äh, von jemandem und dann feststellt, boah, hat mir richtig gut gefallen. Ich bin gespannt, was der als nächstes macht. Das ist natürlich das Beste, aber es gibt ja auch Regisseure, die ihren Status als ich bleibe aufmerksam, was den angeht, sich erstmal verdienen müssen. Wie war das denn bei dir? Genau.
1: Ja, und im Grunde damit lange wir jetzt fliegen mit einer Klappe, wollen wir auch so ein bisschen, glaube ich, jetzt erklären, warum wir so ein bisschen so ein Herz für Imlad Shamalan haben, auch wenn wir genau wissen, er hat auch einige schwache Filme in gehabt, aber die Sache ist ja die, man kann ja einzelne Werke schlecht finden und dennoch der Person wohlgesonnen bleiben und ich glaube, für uns beide hat Imlad Schamalan halt äh, jeweils einen Film gemacht, der, der uns viel bedeutet, weil bei mir war es zum Beispiel mein erster FSK-16-Film
0: <lacht> bei mir war es der erste, Sense. ja, das ist total witzig, denn ähm, The Sixth Sense war auch der Film, also ich muss dazu sagen, ich ähm, bin relativ spät erst dahin gekommen, dass ich mich halt wirklich für Filme, ihre Geschichte, ihre Macher und Macherinnen interessiert habe. Ähm, ich, es kam einfach alle Jubiläare mal vor, dass ich einen Film gesehen habe und dann so dachte, boah, der war aber cool. Und das, war bei mir, das war bei mir The Sixth Sense. Nicht im Kino, sondern im Heimkino. Damals mit meiner besten Freundin. Aber, und jetzt ergänze ich das mal, was du gesagt hast, gleichzeitig hat er auch den Film gemacht, meinen ersten FSK 12 im Kinofilm. Nämlich Science Zeichen. Und äh, da war ich erst elf. Das kann ich an dieser Stelle verraten.
1: <lacht> da hast du ja zwei gute Schamlands auch jeweils als Einstieg. Erwicht. genau Und bei ja. mir bei mir auch, ich glaube, da erkennt man, ich, äh, schon bevor das mein Job war, habe ich halt einfach so getickt, weil die Sache ist die, ich habe Six Sense auf die Folge dann gesehen, auch nicht im Kino, weil es im Kino war, war ich noch nicht 16 und ich habe es echt geschafft, um zu bleiben, aber ich wurde natürlich von den Erwartungen massiv beeinflusst. Der Horrorfilm, der ist so gut und das Ende schockiert mich und guckt mir den so an und denkt, der ist doch eher dramatisch. Alle FSK 16 Horrorfilme so harmlos. Ne? Und ich habe halt mit den Figuren mitgefiebert und dachte, wow, das war gut, aber das war nicht jetzt kein Horror. Und ich weiß nicht, woher ich diese entspannte Haltung habe, aber ich bin froh, dass ich sie habe, weil sonst hätte ich Six Sense in der Luft zerrissen, dann später, wie es mit Jamlin ja immer und immer wieder passiert, ich würde ja immer wieder mit ihm anecken. Weil ich finde, Six Sense ist der Film, der eigentlich schon drei wichtige Dinge von M Night Sharon äh, zusammenfasst. Einmal das Thema Familie, weil wirklich das äh das 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 Toni Colette als Mutter äh, Haley Joe Osmond nicht so wirklich versteht, ist, ist wichtig für die Emotionalität des Films. Dann das Thema äh, Gefühle rationalisieren. Denn äh, das ist eine Sache, die, die, die mit die die, die sehr oft passiert bei Schirmlern und die auch Teil des Mysteriums immer ist. Also in Sixth Sense versucht ja Bruce Willis zu verstehen, was mit diesem Jungen nicht stimmt und da wird ja sehr viel rationalisiert und gleichzeitig äh, versucht ja Haley Joel Osment, die Geister, die er sieht, zu verstehen und warum deren Emotionen ihn überwältigen. Das, wenn man das einmal erkannt hat, glaube ich, sieht man es in vielen Schirmlern-Filmen wieder und äh, Entschuldigung, gleich nochmal kurz zu Ode abschweife. Der hat für Vanity Fair, fällt mir gerade ein, eine Szene aus dem Film analysiert, was er sich halt als Regisseur gedacht hat. Und er erklärt da, dass er sehr oft gerne Gesichter nicht komplett zeigt, weil dann die Emotionen nicht ganz klar sind. Und wenn die Emotionen nicht ganz klar sind, hofft er sich halt, dass ich dann näher ranrücke und versuche, mit meinem Kopf zu verstehen, was im Herz dieser Figur abgeht.
0: Das finde ich ist tatsächlich ein richtig schöner, ein richtig schönes Detail, das wusste ich bisher auch nicht, aber ich ähm, könnte mir vorstellen, dass wenn man das nicht weiß, dass das dann fast sogar in Richtung äh, der Kameramann äh, zeigt Köpfe nicht richtig geht. <lacht> ähm, wirklich. Aber das ist schön, also in da aus dieser Perspektive lohnt es sich ja dann auch wirklich mal sich damit auseinanderzusetzen, was denn äh, Filmemacher und Filmemacherinnen über ihre Werke denken, was mag ich immer sehr gerne.
1: ja. Und selbst wenn man die Erklärungen nicht hat, weil jetzt werden viele, manche sagen, ja, aber ich will den Film ja gucken und nicht vorher die ganzen Interviews lesen und ganz Thema, was er sich daran gedacht hat. ja hat die Gedanke, wenn jetzt zum Beispiel in Old flieht die Kamera wirklich sehr oft weg und in Old passiert das mit den Gesichtern nicht komplett zeigt, ich habe jetzt keine Strichliste gefühlt, aber ich glaube schon noch mal öfter als sonst bei Shamblin. Halt nicht immer incentiv, aber als erstes sagen, da ist irgendein Stümper am Werk, sondern halt so, Warum ist das so? Und einfach es auf sich wirken lassen. Und bei mir ist dieses Ranrücken war bei Ode der Fall. Jedenfalls, ich habe ja gesagt, drei Dinge, wichtig wichtig jetzt Natürlich dann das andere, was... Die ersten beiden Sachen sind ja quasi Schemlins. und die Themen, die ihn interessieren, weil ich die, glaube, die Sache, die halt seine Karriere für immer und ewig beeinflusst hat, ist halt Twist. Alle erwarten von Schemlins immer einen Twist. Vollkommen egal, wer er einen erzählen will oder nicht. Und
0: was ich halt so witzig finde, ist, wenn man sich wirklich mal seine Werke anguckt... Dann ist eigentlich, was die wirklich Bedeutung Twist angeht, The Sixth Sense oder nein, sagen wir The Sixth Sense und The Village. Das sind meines Erachtens die einzigen Twist-Filme. Natürlich könnte man auch noch sagen, ein bestimmtes Bild am Ende von Split, da ist der Twist meinetwegen, oh, wir haben uns die ganze Zeit in einer anderen Welt, in einem Universum befunden, das wir schon kennen. Aber so gesehen, erachte ich eigentlich nur als The, Six, nur The Sixth Sense und äh, The Village als klassischen Twist-Film. Und um einmal noch kurz das zu ergänzen, was du gesagt hast in der Wahrnehmung der Filme, im Gegensatz zu dir habe ich The Sixth Sense und Science von Anfang an schon als Horrorfilme wahrgenommen, was aber auch daran liegt, dass ich die Filme ja, gesehen habe, als ich sie noch nicht hätte sehen dürfen. Ich bin ja jetzt auch im Erwachsenenalter immer noch ein riesengroßer Horrorfilmschisser. Deshalb, ähm, es hat wirklich lange Zeit gebraucht, bis ich angefangen habe, mal auch ähm, auch aus, Be aus Berufsgründen intensiver über Filme nachzudenken, mich intensiver mit Interpretation und Inszenierung und so weiter auseinanderzusetzen. Erst da bin ich dann in den Club The Sixth Sense ist doch gar kein Horrorfilm übergetreten. Aber man kann es auf jeden Fall so auffassen.
1: Ich meine, die meisten, die das hier hören, kennen ja dich und mich lernen sie erst durch den Podcast kennen, aber sollte irgendwer dich nicht kennen, ist mir wichtig für deinen Ruf, du bist zwar Horrorschisser, aber auch Horrorfan.
0: Absolut, ja, von Anfang an. Und äh, <lacht> das ist halt wirklich so ein Zwiespalt, wenn ich mir so Listen, äh, wenn ich so Listen machen sollte, äh, liebster Horrorfilm beispielsweise, ja, äh, darum geht's hier, ja. Ähm, Wäre das immer so wahnsinnig wehmütig, The Sixth Sense da nicht reinzutun. Weil die breite Wahrnehmung ja ist, dass das ein Horrorfilm ist. Aber ich würde den nie zu meinen liebsten Horrorfilmen packen. Ähm, ja, so viel, so viel dazu würde ich sagen. Ähm, ja. ich
1: Wir hatten ja so ein bisschen so die, die, die Fallhöhe, das Fallhöhraufforn versprochen. Genau, ja. Daher, wichtig ist ja auch nochmal, sich vor Augen zu führen. Es war Shermans dritte Langfilmregiearbeit. Viele haben den ja irgendwie als Regiedebüt abgespeichert. Und dadurch kam, glaube ich, dann auch so ein bisschen dieses Wunderkind, was ja dann die Filmpresse ihm aufgedrückt hat. Chamlin hat sich selber nie hingestellt und hat gesagt, ich bin ein Wunderkind, ich bin der neue Spielberg, ich bin der neue Hitchcock. Er sagt oft, dass er Hitchcock und Spielberg zu seinen Vorbildern zählt, aber wenn ich jemand zu meinen Vorbildern zähle, heißt das ja nicht, ich, ich achte mich Augenhöhe mit dieser Person. Und das ging dann los. Die Leute haben halt Praying with Anger, überhaupt nicht beachtet, uh, Wide Awake, ähm seinen zweiten Film, äh, der hat 6 Millionen gekostet und gerade mal ein bis bisschen jetzt 300.000 Dollar eingenommen, ging auch vollkommen unter. Das war auch ein Film, wo ihm das Studio Miramax sehr viel reingeredet hat. German, eine der wenigen Interviews, sagen die Shannon je über diesen Film getätigt hat, war, er hat am Set geweint, hm. weil ihm der, der Produzent Harvey Weinstein eingeredet hat. Und dann kommt gefühlt halt aus dem Nichts, Sense und alle sagen, wow, Shemlin, wer ist das? Wir setzen alles auf ihn und dann kommt halt auch das Studio, das sagt, gut, wir müssen diesen Überraschungserfolg wiederholen, also vermarkten wir Unbreakable quasi als, das ist der nächste twistreiche Horrorschocker von M. Night Shyamalan. Und äh, daher wird dann einfach die Erwartungshaltung an M. Night Shyamalan so früh in ein so enges Korsett gefasst, dass doch klar ist, dass das irgendwann Enttäuschungen folgen müssen.
0: Ja, das ist das eine. Und das andere ist halt auch die Art, in, also sagen wir mal, nicht nur, dass man ihn in ein Korsett gezwängt hat, sondern auch in welches. Weil du hast ja mhm. eben schon gesagt, er wurde in das, das Korsett-Twist-Film gepresst. Was man ja auch, muss man ja sagen, ein Stück weit insofern verstehen kann, als dass er dieses... Am Ende stellt sich alles als etwas völlig anderes heraus, als das, was ich zwei Stunden lang da gesehen habe. Das hat er ja in dem Moment wirklich, ja, nochmal revolutioniert, würde ich sagen. Also es gab im Vorfeld ja schon immer mal Filme, die dann auch eine wirklich überraschende Auflösung hatten. Aber er hat das Ganze nochmal in die breite Wahrnehmung gerückt.
1: Ja, dass so viele Leute das gleichzeitig entdecken genau. und da auch so von gepackt sind gab es vorher sehr selten und dass das dann eff so effektiv war für viele Leute, noch seltener.
0: Ja, ich hätte gerne damals äh, so, eine, so eine Pressevorführungseinladung oh, ja. von damals gerne gelesen, wie dick und fett da wohl drin stand. Bitte verraten Sie auf gar keinen Fall äh, die, ja. die Auflösung. Aber da sieht man dann halt schon, ich, wenn man sich so mit äh, Schamalan beschäftigt und auch so die Art, wie selbstreferenziert der einfach ist, erkennt man so langsam auch, wo da vielleicht seine, ich will es noch nicht mal Antipathie nennen, aber er hat ja im Gegensatz zu vielen anderen Filmschaffenden, steht er ja ganz klar zu seiner Meinung, was, was Kritikerinnen und Kritiker angeht. Also er redet ja darüber und er verarbeitet das.
1: Vor allem, auch wenn wir gesagt, so oft macht er ja keine Twists und irgendwie wurde ihm halt das das aufgezwungen, dass das alle von ihm erwarten. Gleichzeitig finde ich auch sehr sympathisch von ihm. Andere finden das ja unsympathisch, dass er immer darüber meckert, weil ich finde das schön. Er steht ja sehr dazu, dass man nicht spoilern darf. Im Wired Autocomplete Interview äh, erklärt er, hey, selbst wenn wir das Jahr 2021 haben, wenn du Six Sense jetzt erst zum ersten Mal ja. gesehen hast, frag eine andere Person zuerst, ob sie diesen Film auch gesehen hat, bevor du drauf losredest. In Glass gibt es eine tollen Seitenhieb, wo eine der Persönlichkeiten von James McAvoy ist ein sehr bulliger Kritiker oder Filmfan, wird nicht genauer erklärt, ich habe es gerade nicht äh, auf dem Schirm, aber jedenfalls ist es sehr bullig und redet über Filme und meint, ich spoile keine Filme. Jetzt weiß doch jeder, das am Ende von bla bla bla. Mhm. Ne? Also da gibt es einen schönen Seitenhieb vor und einfach ist doch Gönnt es ihm doch. Warum regt euch darüber auf, dass ein Mann, dessen Karriere durch eine Überraschung so in die Höhe geschnellt ist, sagt, ich mag Überraschungen? Also selbst das wird ja teilweise ihm negativ ausgelegt.
0: Ja, eben, genau. Und wenn man aber sich halt mal Interviews anguckt, wir werden das äh, Interview, von dem wir gerade sprechen, das äh, werden wir auch bei, bei Twitter verlinken, damit ihr dann Bescheid wisst, was das ist, ähm aber das, das steht halt exemplarisch generell für die Art und Weise, wie er sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Ähm, und ich habe es ja vorhin, also er hat, er hat sowas, er hat sich so eine kindlich naive Freude über seine Arbeit beibehalten. Und das finde ich halt so. Oder toll. wiedererarbeitet. Oder wiedererarbeitet, genau.
1: Das ist wichtig zu sagen. Nämlich, wo wir bei diesen, diesem Problem mit Twist und Nicht-Twist sind, äh, jetzt werden bestimmt Mannschaft schon innerlich geschrien haben, so Breakable hat noch einen Twist. Ich meine, schon, als das. Einerseits, welches Genre der Film ist, damals ein Twist war, weil das Marketing sehr irreführend war. Und am Ende wird halt die Motivation einer Figur enthüllt. Aber das ist halt eine Enthüllung, die jetzt in der Geschichte des Geschichtenerzählens nicht so revolutionär ist wie halt alles, was du bisher gesehen hast, ist etwas vollkommen anderes.
0: Ja, eben, ich bin ja sowieso sehr, 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 sehr nitpicky, würde man wahrscheinlich sagen, was die <lacht> was die Verwendung des Wortes Twists bedeutet. Weil mit dem Terminus wird heutzutage so extrem um sich geworfen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist ein Twist erst dann ein Twist, wenn er alles, was wir bisher gesehen haben, umschmeißt. Klar, unter dieser Definition sind ganz viele andere vermeintliche Twist-Filme eben keine Twist-Filme, sondern einfach Überraschungsfilme. Aber das muss doch nicht schlimm sein. Also ich meine, ist doch äh, letzten Endes ist es auch völlig egal, wie man was nennt. Und ich will da jetzt auch nicht irgendwie den Leuten vorwerfen, was sie als Twist bezeichnen äh, sollen und was nicht. Aber ich glaube, allein schon diese genaue Bezeichnung oder diese genaue Betrachtung, wie überhaupt das Wort, was das Wort eigentlich aussagt. Ich glaube schon in dem Moment, ich glaube, da wäre schon Leuten geholfen, um Shamalans Arbeiten besser einzuordnen im Vorfeld.
1: Ja, und wie gesagt, wir wollten ja jetzt so ein bisschen die Fallhöhe. So, warum brennt ihm denn Antworten auf den Kritikern unter den Nägeln? Ich war ja gerade beim Unbreakable, der war ja letzten Endes ein Erfolg. 75 Millionen gekostet, 248 Millionen eingespielt, also natürlich für den Disney-Konzern, der den Film rausgebracht hat, damals eine Enttäuschung, weil, hey, der hat uns vorher mit weniger Geld viel mehr eingebracht. Dann halt teilweise auch die Publikumssituation durch die Irre, das irreführende Marketing und Sherman hat ja auch schon mehrfach gesagt, einer seiner größten Karrierefehler war es, Disney das Marketing zu Unbreakable zu erlauben, dass Disney zu Unbreakable gemacht hat. Also weiß er ja wenigstens, dass seine Filme teilweise schlecht vermarktet werden. Deswegen frage ich mich, warum er nicht öfter durchgreift. Aber da war noch nicht der Schömmel Backlash, weil als nächstes halt Science kam. Und der war ein Hit?
0: Der war ein Hit, den habe ich damals, der fiel voll in meine Ich interessiere mich für UFOs und Kornkreise und ich habe ein I-Want-to-believe-Plakat an meiner Kinderzimmerwand-Phase. Oh. Ähm, und ich fand den halt damals super gruselig, habe mich überhaupt noch nicht damit befasst, wie denn jetzt Kritiker zu dem stehen. Also es hat mich halt überhaupt nicht interessiert. Ich bin da mit einer Schulfreundin rein, wir hatten eine tolle Zeit und äh, that's it. Du hast das wahrscheinlich alles schon viel bewusster wahrgenommen damals.
1: Ja, ich meine, ich war da ja auch immer noch ein Stückchen jünger, noch lange nicht in der, in der Branche drin, aber man hat halt mehr mitbekommen. Und ja, Science, da, da, da war halt im Raum, er ist wieder da. So, sein letzter Film, der war halt okay. Mittlerweile wird ja ein Breakthrough sehr, sehr groß äh, auch gehandhabt meistens, aber damals wirkte der für viele den ein kleines Form und dann kommt Science und ich muss ja auch wirklich sagen, obwohl der FSK 12 ist und manche ihn halt aufgrund einer Sache oder zwei, drei Sachen mittlerweile auch einfach abschelten, weil es Spaß macht, auf Schemmann rumzudrechen, veritabel, wirklich legitim, hieß es ja damals wirklich, wow, der hat mir Angst gemacht, weil wir so nah an dieser Familie dran sind. Da sind wir bei Familien. Wir sind so nah dran an dieser Familie auf ihrer Farm. Während ist gerade Alien-Invasion oder nicht. Und die Szene, wo Joaquin Phoenix Fernsehen, oh ein Nachrichtenreport. Und dann ist da auf einmal ein Alien. Angie, du weißt ja genau. Das hier, beziehungsweise, ich mal, irgendwie bei mir ist es immer so, das ist halt ein Film, ist halt nichts passiert. Auch Science, auch heute noch, wo ich weiß, was passiert. Erschrecke ich mich da, obwohl da nicht viel passiert. Was nochmal einfach zeigt, was Emmett Schermann inszenatorisch drauf hat. weil wir einfach so nah in Joaquin Phoenix Mindset sind in dieser Szene. Wir sind so nah dran, wie er jetzt wissen will, was passiert da draußen in der Welt. Wir rücken nah an diesen griseligen Fernseher und dann wird die schlimmste Befürchtung, nicht die Aliens sind unter um uns gerade ganz beiläufig bestätigt. Äh, das ist richtig gutes Filme machen. Und daher erschrecke ich mich da, obwohl da viel weniger passiert, als in manchen index
0: Das ist ja sowieso so eine Sache, das ist mir jetzt bei Old mal wieder aufgefallen, der äh, Schamlan arbeitet ja auch gar nicht so zwingend mit, mit Jumpscares und mit aktiven Schocks dafür, dass seine Filme so oft im, im Horrorkino verortet sind. Also das gilt ja, finde ich, auch für The Visit. Äh, nein, nicht The Visit, um Gottes Willen, äh, für The Village. Und The Village lässt sich ja noch viel mehr als science wenn man so will, als Horrorfilm einordnen, auch da sage ich dann am Ende, sehe ich kritisch, aber bei, Sa bei, bei The Village aufgrund dessen, wie er aufgebaut ist, was für eine Welt hier entworfen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, kann ich da schon verstehen, weshalb man da sagt, das sehe ich aber als Horrorfilm.
1: Also Science, ich würde es anders sehen. Ich, ich finde, ich, wenn jemand Science ins Horrorfilmregal stellt, finde ich das vollkommen verständlich. Das ist ein ruhiger Horrorfilm. Hm. Das so halt heißt so ein, so ein, so ein, so ein äh, langsam brodelnder Horror, aber wir sind halt wirklich in dieser angsteinflößenden Situation hin und ich finde, da geht's auch primär wirklich darum, was man sich fühlt wie diese Familie. Und einfach ganz kurz, und das ist nämlich dann auch eine der Sachen, wo es losgeht. Science wurde als Comeback gefeiert von Shyamalan, äh, Kam ja super an, generell sowohl beim Publikum als auch bei der Presse. Aber nach einer Zeit ging das dann halt los. Dann fangen wir nämlich an, sind wir in diesem, diesem Zeitalter. Frühe Internetfilmkritik. Aha, ich bin klüger als der Film. Es gibt da einen Kritikpunkt an Science, nämlich geht es mal unfassbar ärgert. Äh, weißt du welchen? Hast du eine Idee?
0: Also ich sag mal so ich kenne einen ganz bestimmten und der hat was mit Wasser zu tun. Das ist, mhm. ist es das? Ist es der?
1: Ja. Okay. Nehmt immer dieses Wenn die Aliens Wasser nicht mögen, warum landen die auf einem Wasserplaneten? Das ist so dämlich. Wir wissen doch nichts über die Aliens. Vielleicht sind die hier notgelandet. Vielleicht wissen die nicht, was Wasser ist und dann sind die auf einmal hier und stellen fest, Scheiße, hier ist überall dieses Zeug, das wir, das wir nicht kennen und das gefährlich für uns ist. Und nochmal ganz generell, Warum sind Leute in einer Situation, die nicht gut für sie ist? So, mm -hmm. Habt ihr jemals auch nur irgendeine Nachricht über Menschen gelesen? Ja, so, warum sind diese Leute in einen Vulkan gefallen? Warum ist jemand ertrunken, obwohl er nicht schwimmen kann? Ja, äh, warum ist er überhaupt ins Wasser gegangen und sowas alles? Oder das könnte bei jedem Flugzeugabsturz dann sagen: so, warum sind diese Wesen, die nicht selber fliegen können, in eine Metalltube gestiegen, die in der Luft rumschwebt und abstürzen können? Also dieses. Es ist ja dumm, dass die Aliens hier auf der Erde sind. Das ist so lahm einfach. Und ich glaube, das ist auch wieder ein ab science ding das sich durch M. Night Germans Filme zieht. Nämlich dieses äh, Ich bin klüger als der Film. Und dann zieht man sich irgendwas aus dem Kontext und redet es schlecht. Das ist ja bei Science äh Quatsch bei Village dann sehr stark. Beispiel.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die Verlockung jetzt von der Wasserkritik an Science äh, überzugehen zu das Mädchen aus dem Wasser, die ist zwar sehr, sehr groß, aber genau, wir müssen vorher noch den Film dazwischen abhaken und das ist... Weil
1: der ist quasi der Grund, warum das Mädchen aus dem Wasser ist, wie das Mädchen aus dem Wasser ist.
0: Exakt, ja, denn wir müssen kurz über The Village reden, denn... Ähm, mein
1: liebster Shemland.
0: Ich mag den auch sehr. Ich ähm, habe den jetzt längere jetzt Zeit. Jetzt hab ich schon den gesagt. Ich habe den jetzt tatsächlich <lacht> längere Zeit nicht gesehen, aber es ist eine von ganz wenigen Blu-rays, für die ich mal ultra viel Geld auf den Tisch gelegt habe, irgendwie 60 Euro oder so, weil zum damaligen Zeitpunkt gab es diese, gab es den Film soweit ich weiß in der Edition noch nicht oder? Ich habe nicht richtig gegoogelt und habe wahnsinnig <lacht> viel Geld zum Fenster rausgeworfen. The Village kommt meiner Ansicht nach äh, vom Twist-Gedanken, habe ich schon gesagt, am ehesten des Sixth Sense äh, nah. Weil auch da würde ja. ich tatsächlich sagen, hey, wenn du im Vorfeld verrätst, was ist eigentlich in The Village, äh, was ist denn da Sache, nimmst du den Zuschauerinnen und Zuschauern viel des Oh, wow, hätte ich gar nicht gedacht, äh, Moments. Ja, die Tatsache, dass The Village nach dem Startwochenende so extrem eingebrochen ist deutet ja. auch so ein bisschen darauf hin, nur dass sich wahrscheinlich damals der Twist, der hier meiner Ansicht nach auch wirklich seinem äh, Begriff gerecht wird, dass der sich vielleicht relativ äh, ja, zu schnell verbreitet hat, vielleicht einfach, oder das und natürlich negative Mund-zu-Mund-Propaganda.
1: Ja, und die Mund-zu-Mund-Propaganda war auch wegen des marketings also das war eine meiner liebsten Kinokolumnen, die Oliver Kalkofe damals in das Cinema geschrieben hat, nämlich dieses Studio hat den als äh, Monsterhound-Teenager den Kopf ab äh, in the Backwoods horror vermarktet. Und in Wahrheit ist das ein sehr poetischer Film, ähm, der sehr ruhig über eine unglückliche Liebe erzählt, sowie ähm, eine riesige Politparabel. Und das dann halt, also Monster im Wald, im äh, vor hunderten von Jahren ist das nicht gruselig zu vermarkten? klar, da sagt das zahlende Publikum auch teilweise zu Recht. Ey, das ist nicht das, was ich bestellt habe.
0: Wobei ich da Und, einmal kurz einlenken möchte, ja? ähm, das kann man heutzutage ja schon über viele Filme sagen. Also auch wenn man sagt, zum Beispiel, nehmen wir allein die aktuelle Schwemme an, wir haben, haben wir da mittlerweile irgendwie einen Begriff für halt, ich sage immer, neuer intellektueller Horror. So mit ja, A24
1: Film. macht es sehr oft, dass die einen Thriller. Oder einen Drama Thriller als Horror vermarkten und die fallen dann auch meistens auf die Schnauze dafür.
0: Eben Stichwort Hereditary, Stichwort It Comes at Night, Stichwort The Witch ganz aktuell, Stichwort äh, The Green Knight. Also ich sag mal so, das ist ja jetzt kein reines, äh, darauf wollte ich hinaus, es ist kein reines äh, Schamalan-Problem. Aber, Aber ihn trifft es immer
1: wieder und immer wieder. Genau, und immer wieder.
0: genau. Und dann kommt noch hinzu, dass man so große Produktionen, ich weiß nicht, mit Miramax war, glaube ich, auch The Village noch, ne?
1: Nee, nee, das ist das Miramax war nur Wide Awake und dann war Uh, Hollywood Pictures und Touchstone, also die Erwachsenen-Labels von Disney damals.
0: Okay, aber das sind ja auf jeden Fall aber
1: Weinstein war nicht, Weinstein war nicht weit weg von Jumpern. Okay. Aber
0: das sind ja auf jeden Fall äh, in der breiten Wahrnehmung noch äh, stärker Also sind es auch nicht die großen Big Player, aber es sind auf jeden Fall stärker wahrgenommene Studios, was Mainstream-Produktion angeht und vor allem die darin ja schon Erfolg haben. Also ich meine, A24 ist so ein Indie-Geheimtipp, aber die breite Masse nimmt ja von A24, also wirklich die, die, der Durchschnittskinogänger, der weiß ja nicht, mhm. was A24 für eine Produktionsfirma ist. So, mhm. und ähm, dass die sich hin und wieder nochmal was erlauben in die Richtung, ja gut, geschenkt, die haben, die wissen ja, für wofür sie es machen, aber halt ein Film wie, ähm, oder eine Produktionsfirma wie das, was du, die, die du gerade gesagt hast, die dann halt auch einen Film machen, der entsprechend groß und auf alle angepasst äh, vermarktet wird, da fällt es natürlich viel, viel krasser ins Gewicht, wenn das dann schief geht.
1: Ja, und dann kommt halt nochmal hinzu, vorher hat er Science gemacht, was in den Leuten ja nochmal äh, besteht. Hier hat Sherman ist dieser Spannungsregisseur, der mich packt. Dann macht er das als nächstes so einen ruhigen Film, wo alle erwarten, es ist kein ruhiger Film. Es ist wirklich quasi Stunde Null für äh, Schemlins Karriere bricht ineinander. Es war halt wirklich ein rekordverdächtiger Einbruch vom ersten Wochenende, innerhalb, allein innerhalb des ersten Wochenendes, geschweige denn Startwochen in den USA auf zweites Wochenende. Dann ähm, kommt hinzu, Schemlin hat da, man muss ja sagen, wir haben eingangs ein bisschen gelobt, wie er aktuell die Old Promotor macht. Er ist sehr locker, hat viel Selbstironie, ähm, er hat wieder seine kindliche Freude. Aber shamlan war anfangs in seiner Karriere schon ein etwas steifer Interviewpartner. Und dann hat er halt vielleicht als Reaktion auf Unbreakable ein auch selber Marketing für The Village in die Hand genommen. Disney hat halt diese, was ist der nächste Horror-Mega-Thriller-Dinger gemacht. Und Shamblin ist quasi in diese Falle getackt. Ich nenne die, die Da Vinci Code Origella Falle. <lacht> Weil es gab in den frühen bis mittleren, es gab so in den 2000ern kurz diese Phase, wo alles, was irgendwie mit Mystery zu tun hat, äh, selbst wenn Leute fiktionale Werke gemacht haben, so getan haben, als wir würden sie es glauben. Du erinnerst dich doch bestimmt an diese ganzen, auch teilweise in Wissenschaftsmagazinen, das Dan Brown schreibt in seinem Roman mhm. dies und das. Statt, ich mein, jeder, der einen Roman schreibt, schreibt etwas in seinem Roman, aber die wenigsten glauben es. Ja, ja? also Ich würde mal behaupten, dass ähm, George R. R. Martin nicht behauptet, vor einigen Jahren sind hier noch Drachen durch die Gegend geflogen. Wer weiß ja? es schon. <lacht> aber würden die Leute über ihn schreiben, wie sie damals über Dan Brown geschrieben haben, würden sie es tun. Dann halt dieses Next-Origella-Ding zum Beispiel, statt dass man eine Castingshow macht für Illusionisten, die natürlich nicht auf der Bühne ihren Trick verraten, aber halt natürlich schon einfach Hey, ich bin hier und ich überrasche dich wirklich, dieses, ihr habt alle eine intensive Backstory. Ihr fällt halt nie aus der Backstory raus. Und wir beweisen, es gibt Übernatürliches. Und Shaman, Entschuldigung, jetzt bin ich ja wieder in die Shaman-Falle getappt, schau mal an, hat 2004 äh, selbst finanziert eine Doku, Anführungszeichen, Doku über ihn auf dem Sci-Fi-Channel, wo er wirklich sich sagte, als ja, hatte erlebnisse und seither ist er halt in der Verbindung mit der Anderswelt. Und es wird halt alles wie eine Doku dargestellt. Und das ist ihm natürlich auch riesig um die Ohren geflogen, weil ich glaube, erstens, das ist der Mann nicht. Der Mann ist so, wenn man ihn in den aktuellen Interviews sieht, äh, er hat ja zum Beispiel auch mal gesagt, Leute fragen ihn, hey, wenn was Gruseliges passiert, dann muss dir das doch gefallen. Jetzt jemand, der gerne gruselige Geschichten erzählt, der nee, ich bin ein Angsthase, ich erzähle einfach nur gern Geschichten. Warum, warum denkt ihr alle, ich bin so wow, drauf und sowas Und sich dann da so künstlich als was ganz anderes vermarkten dann halt, wie gesagt, auf äh, einem Sender eine Doku finanzieren über sich selbst, die von vorne bis hinten gelogen ist. Parallel dazu dieses Fehlmarketing von The Village. Ja, im Grunde, Shandans Karriere war noch nicht zusammengebrochen. Man hat gesehen quasi, man muss jetzt nur noch einmal was schief angucken. Und dann bricht es sich zusammen. Und dann gab es halt die Vorgeschichte von Lady in the Water. Und ich monologisiere leider, <lacht> gerade daher einfach künstlich. Ich gefragt, Antje, wusstest du, warum Lady in the Water von Disney zu Warner rübergegangen ist?
0: Ja, weil M. Night Shyamalan das Skript nicht losgeworden ist, so blöd das klingt. Also, der hat äh, das Skript geschrieben, hat es Disney, glaube ich, vorgestellt und dann war da mhm. eine, die verantwortliche Frau, die, äh, die dafür zuständig war und die hat gesagt: Ey, ist nicht.
1: Ja. Und da sind wir auch beim Punkt, ähm, das war dann eine Phase, wo, wo, wo wir einfach mal sagen müssen, wir verteidigen im shamlan ja gerne. Ähm, und spätere Kritik an Kritikern ist vollkommen bei ihm berechtigt. Aber da gab es wirklich eine Phase, da hat er sich mal kurz ein bisschen scheiße verhalten. Also Nina Jacobsen war halt die Entwicklungschefin damals in Disney's real film abteilung sie hat halt mit ihm zusammengearbeitet an Unbreakable, an Science, halt auch an The Village. Und Shyamalan hat halt äh, mit gute Nachtgeschichten, die er seinen Kindern erzählt hat, ich glaube, das ist ihr bekannt, dass Lady and Water darauf basiert, ins Skript gebracht Erstens, äh, er hat es ihr vorgelegt, total stolz, hier ist mein nächstes Werk, und sie hat es nicht so schnell gelesen, wie er wollte, weil sie ihren Sohn auf eine Party begleitet hat. Und das hat er ihr total übel genommen, wo ich sagen muss, naja, lass das Kind doch auf den Geburtstag gehen und lass mal das Kind doch dahin fahren. Und dann ähm, hat äh, Shyamalan halt äh, quasi... Er hat nichts aus dem Ärger über die Sci-Fi-Doku gelernt, weil er hat dann ein Buch über sich zusammen mit Lady in no Water damals dann rausgebracht, wo er sehr ausführlich dem Autoren des Buchs erzählt, wie halt das Dinner mit Nina Jacobson war und wo er quasi kein gutes Haar an ihr lässt, dass wie äh, sie ihm ja auf fieseste Art und Weise erklärt hat, dass zum Beispiel die Namen der Wesen in Lady New Water so unangenehm sind und dass die Story denen nicht so wirklich gefällt. Und sie warnt ihn, hör mal, wenn du dich selber als Autor castest, der die Welt verändert, das wird dir niemand verzeihen. Da werden so viele Leute sagen, du bist arrogant, tu es bitte nicht. Und sie hat dann noch gesagt, weißt du was, wir haben so viele Erfolge miteinander gehabt, wir machen das Buch dennoch, wenn du willst. Wir Produzieren, Lady in the Water bei Disney. Und Shannon hat gesagt, sie war so gemein zu mir, ich bin gegangen. Und dass er da wirklich so dünnhäutig reagiert hat, ist nicht die feine Art, denn letzten Endes viele der Kritikpunkte an Lady in the Water, also das Mädchen aus dem Wasser, waren ja leider richtig.
0: Ja eben, und das ist halt eben auch das große Problem. Ich würde dann nämlich sagen, kommen wir jetzt auch direkt zu Lady in the Water, denn das mhm. Ganze hat das ja wirklich ganz praktisch oder ganz ähm, ja, flüssig Flüssig eingeleitet. <lacht> Gott. Ähm, lass uns doch einmal ganz kurz abreißen, wie finden wir The Lady in the Water denn? Also ich muss gestehen, ich habe den jetzt erst kürzlich das erste Mal gesehen, weil ich da sagen muss, da war der Tenor bislang einfach so wahnsinnig einheitlich und überzeugend. Wobei ich auch sagen muss, ich habe einige Reviews gefunden, die den ja wirklich schätzen. Aber da ist ja gerade so, was die Publikumswahrnehmung angeht, The Lady in the Water extrem durchgefallen. Und, ähm... Ich kann es halt total verstehen. Also ich habe den Film so als einen Film erachtet, wo ich glaube zu wissen, was Schamalan insgesamt erzählen wollte. Also so ein bisschen Leicht düstere Fantasy-Märchen, fast schon so ein mhm. bisschen in Richtung Shape of Water, finde ich sogar von der Ästhetik teilweise. Na ja klar, Shape of Water kam 20 Jahre später, also kann er sich da nicht bedient haben,
1: aber. <lacht> und so ist deutlich sexueller. Also, ja, ja. Emmett Schaublein hätte seinen Kindern niemals so eine Geschichte vorgelesen. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, aber was er halt im Vorfeld gesagt hat, war, und das finde ich merkt man total, ähm, es war eine gute Nachtgeschichte, die er seinen Kindern erzählt hat, die jede Nacht weiterging. Und äh, die für die er auch kein Konzept hatte, sondern er hat einfach weitererzählt. Und ich finde, dass man das total merkt. Man hat das Gefühl, der Film hat von vorne bis hinten kein Konzept. Das Konzept ist entstanden, als der Film gedreht wurde. Was ja, wie gesagt, aufgrund der Entstehungsweise dieser Geschichte bzw. der Vorlage dann auch total Sinn macht. Ja, es ist so, mehrere mehrere Menschen machen es sich total kompliziert, einen Sachverhalt zu lösen. Und dann kommt noch hinzu ja, dass da Figuren drin sind, einmal die von Shamalan selbst geschrie, äh, gespielte Figur des äh, Autoren und halt eben auch die Filmkritikerfigur, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber so oder so, es wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, einen Film wie das Mädchen aus dem Wasser als Mainstream-tauglichen Film nicht nur zu vermarkten, sondern den, glaube ich, selbst in der Postproduktion noch zu so einem zu retten.
1: Ja, die Sache ist auch einfach, die Shyamalan hat immer langsames Pace. Und auch Six Sense, den ja so viele feiern, deswegen bin ich überrascht, dass der es geschafft halt, hat, der, der es ja sehr, sehr ruhig erzählt. The Village, den ich großartig finde, wirklich ein romantisch, poetisch, sinnierender Film. Und selbst für Shamalan ist Lady in the Water wirklich, man merkt, dass es halt eine gute Nachtgeschichte ist. <lacht> Tut mir leid. Es ist halt wirklich so kompletter Stillstand. Und da, ich glaube, das ist ein Film, der halt wirklich dieses Feedback gebraucht hätte, das Schammlern aber damals da nicht wollte und ich kann es vielleicht auch verstehen, weil wenn das Studio mit seinem schlechten Marketing so ein bisschen mit dran schuld ist, dein Film dir um die Ohren fliegt, vielleicht willst du dann einfach von Disney nicht hören, oh, wir können dir helfen, wir könnten, wir machen das auf jeden Fall, aber wir müssen nochmal drüber gehen. Daher, menschlich kann ich es verstehen, dass er da ein bockiges Kind war, weil gerade vielleicht der gute Ratschlag im falschen Moment von der falschen Person kam, aber ja, der Roman, äh Quatsch, nicht der Roman, der Film hätte wirklich noch mal so in den Ofen gemusst, sozusagen. Einmal kurz noch mal ein bisschen gar werden lassen, die ganzen Ideen dann wieder rausholen. Du
0: lieferst heute so viele Sprungschanzen zu fantastischen Überleitungen auf die nächsten Filme, Stichwort Backofen, das möchte ich an dieser Stelle nur noch einmal sagen. Aber nein, wir werden noch nicht zu The Visit kommen. Ähm, <lacht> was halt noch bei äh, Das Mädchen aus dem Wasser auch so ein bisschen hinzukommt, der ist ja zu einer Zeit erschienen, wir haben gerade schon mal so ein bisschen eingeordnet ähm, ja, wo in der Vita der denn auftaucht. Und wenn man das mal so ein bisschen vergleicht mit den Karrieren und äh, Vitas, Viten, keine Ahnung, von anderen Filmemachern, dann kann man schon feststellen, dass, dass dieser Zeitpunkt wahrscheinlich auch so ein bisschen der Wegweiser war, wird er jetzt abgehoben oder nicht. Und ich finde es mhm. immer super, wenn Leute irgendwann erkennen auf diesem abgehobenen Weg war ich irgendwie nicht ganz richtig. Ich bin doch eigentlich ein ganz Netter. Ich finde, dass er das irgendwann realisiert hat, dass er aber sehr, sehr lange von diesem abgehoben Abgehobensein, und so kann man es ja nicht anders sagen, ja. dass er davon halt negativ gezehrt hat, weil hast du einmal einen schlechten Ruf, hast du den immer. Ähm, ja. Und es ist ja auch so, die Leute vergessen, wie man vorher war. Und,
1: ähm, ja. Ja. und interessant ist natürlich auch einfach, vor allem halt, was wir ja immer wieder merken, die US-Filmpresse schielt in den Bewertungen manchmal etwas stärker auf eine Entstehungsgeschichte als wir hier in Europa und das kann Vorteile haben, es kann auch Nachteile haben und ich habe halt wirklich da ein bisschen das Gefühl, wie gesagt, ich finde Lady in the Water ist, ja, sein Schwester oder sein zweitschwesterfilm in meinen Augen. Ähm, dennoch, auch da muss man mal kurz verteidigen, weil viele hat dann wirklich geschrieben, also durch diese Vorgeschichte, dieses besagte, groß publizierte Gespräch mit Nina Jacobsen, die ja auch noch eine der wenigen lesbischen studio war. Also, das wirkt ja direkt noch unangenehmer, wenn da das Wunderkind, äh, die Lesbefies fies entfährt, ne?
0: hm.
1: klingt, klingt, nicht gut. Und dann haben, dann kam halt die Kritiken und wie Dina Jakobsen vorher gesagt hat, haben alle gesagt, Sherman ist selbst verliebt, weil er sich selbst als diesen Autor be äh, besetzt. Und ich finde das ein bisschen ungerechtfertigt. Schamans Rolle in, äh, das Mädchen aus dem Weißer, das ist ein sehr selbstkritischer Autor und äh, er braucht halt diese Begegnung mit äh, der von Bryce Dallas Howard gespielte quasi Jung, Meerjungfrau, die halt in der Welt dieses Films gleichzeitig auch eine Art Muse ist. Wenn du, wenn die richtige Person dieses Mädchen sieht, dann kommen die Ideen. Also das schaut dann sich als jemand besetzt, der sehr selbstkritisch ist, sehr unsicher ist und der dann halt ein Treffen mit einer Muse braucht, um seine Ideen zu vervollständigen, finde ich jetzt vergleichsweise unarrogant, zumal ja auch noch das Mädchen aus dem Wasser ihm sehr deutlich sagt, nicht du wirst die Welt verändern, sondern jemand anderes wird dein Werk lesen und darauf darauf dann Ideen entwickeln, die die Welt verändern werden, weil ich auch sehr interessant finde, dass das das ist, was Shamblin unter den Nägeln gebrannt hat nach The Village, weil The Village ist eine riesige Auseinandersetzung mit damit wie irrational Amerika auf äh, 9-11, reagiert hat, mit wirklich freiheit-einschränkenden politischen Maßnahmen. Auch da wieder eine Sache bei der wildsch gesagt haben, die Leute in der wild reagieren aber vollkommen rational, die machen sich das Leben doch unnötig schwer. Ja, das ist der Sinn der Sache. Die Leute in den USA haben sich auch das Leben unnötig schwer gemacht nach 9-11. Dass man sich dann selber in seinem nächsten Film als Figur besetzt, die halt, hey, ich kann äh, äh, ein Buch schreiben, in dem ich kulturelle Probleme in unserem Land zusammenfasse und jemand anderes daraus vielleicht die richtigen Schlüsse ziehen und gute Politik machen. Erstens ein Selbstkommentar und zweitens, man hätte es auch arroganter machen können. Man könnte selber der Mann sein, der die Welt verändert.
0: Ja, oder er hätte sich auch einfach nur in der Position des Kritikers besetzen können und die Geschichte von ihm anders ausgehen lassen.
1: <lacht> ja, auch zum Beispiel. Äh, äh, du hast den Kritiker angesprochen, da ja die wenigsten, glaube ich, äh, mit Mädchen aus dem Wasser auswendig kennen. Magst du? erklären, was die Kritikerfigur in dem Film ist? Ich habe jetzt so viel über die, den anderen Parten und Lady in the Water geredet.
0: Zum einen finde ich die, per die, die Person des Kritikers relativ vage gehalten, denn man hat das Gefühl, dass alles, was sie sagt, ist halt wirklich Da sagt Shyamalan durch die Blume, oder nee, nicht durch die Blume, sondern durch den Kritiker, ähm, was, er so, <lacht> was er so von allem hält. Vieles von seinem Mono-Dialog schrägstrich bezieht sich darauf, wie Filme funktionieren und Geschichten funktionieren. Und zwar auch ohne leider, dass es gerade zum Inhalt passt. Also man bettet es zwar irgendwie in die Handlung ein, es ist schon sehr gewollt. Das sind diese Art Dialoge, die wir auch schon in Old kritisiert haben. Aber er ist eben Teil dieser Community in diesem Wohnkomplex. Und die Geschichte hat für ihn schon ein, eine wichtige Aufgabe so gesehen, die er aber leider nicht überlebt
1: <lacht> ja, die Sache ist ein bisschen die, alle Figuren reden qua quasi nur in ihrem Job. Der Hausmeister ist immer am Hausmeistern und der Kritiker sieht halt in allem eine, eine Filmparabel, da, dass, dass man den Kritiker, also in diesem Film auch so ein kritiker sein reduziert, finde ich noch nicht mal eine Attacke auf unser Eins. Das ist ja da, da, kriegen ja alle, alle Figuren sind so, so, so dünn skizziert in dem Film, also sehr ja jetzt nicht spezifisch gegen Kritiker gemünzt. Dann generell finde ich, die Seitenhiebe auf Kritiker in, das Mädchen aus dem Wasser sind jetzt nicht besonders gut geschrieben. Aber es sind jetzt auch, finde ich, noch nicht mal besonders gehässige. Es ist wieder diese typische Sache, die, wenn wir das in einem neuen Film sehen würden, wo wir dann nach der Pressevorführung uns anrufen und sagen, wir wissen genau, die üblichen Verdächtigen werden's hassen, weil er, weil der Film uns beleidigt, angeblich. Ähm, weil der Kritiker ins Milch Mädchen aus dem Wasser meint immer zu wissen, wie es ausgeht. Vielleicht auch wieder ein Hinweis auf Schamblern und die Twists. Und ähm, der regt sich auf, ja, ich gucke heute einen Liebesfilm, ich mag die aber gar nicht. Und ja, ist natürlich scheiße, wenn ein Berufsstand immer durch diese Leute repräsentiert wird in den Medien. Aber wir wissen, es gibt solche Kollegen und quasi mein, mein Gedanke ist, wenn ich in einem Film einen Arschlochkritiker sehe und ich fühle mich nicht angesprochen, sondern ich denke nur, ja gut, wenn du Kritiker bist und so handelst, bist du arschloch. Dann denke ich, ich bin nicht gemeint. Ich nehme es nicht automatisch persönlich. Das tun aber viele. Und bei bei Mädchen aus dem Wasser wurde Schamler das schon ziemlich vorgeworfen.
0: Ja, weil er ja auch äh, nicht gerade nett den Plot um ihn enden lässt, ne? Das muss Endlich. man ja auch ja, ja.
1: sagen. Da 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 hast du recht. Also
0: da muss man ja wirklich zugeben, wenn ein <lacht> wenn ein Filmemacher ja, aus dessen Fehler quasi auch noch die Geschichte ist und die Idee zu der Geschichte, wenn ein Filmemacher sich entscheidet, eine Person, die Person oder die Figur eines Kritikers in seinem Film unterzubringen und diese Person umzubringen, nachdem diese Person sehr gehässig verlautbart hat, dass sie genau weiß, wie jetzt alles ausgehen wird, das kann man nur als Kommentar sehen.
1: Ja, da hast du schon recht, wobei ich das halt nie als Kommentar auf den ganzen Beruf stand.
0: Ich auch nicht.
1: Habe. Aber so, so wir sind jetzt, glaube ich, halt wirklich in Schamlands Selbstfindungsphase. Und mit Lady in the Water hat er sich halt, glaube ich, den Frust über die Entstehungsgeschichte von The Village vom, äh, vom Leib geschrieben und halt die Kritiker schelten. Wichtig ist, glaube ich, noch, man muss übrigens sagen, Nina Jacobsen äh, hat das Ganze mit Sport genommen. Die hat Jahre später gesagt, äh, es gibt in unserem Metier keine bessere Respektbekundung als Ehrlichkeit. Hm. Da, sie hat Charmland das alles nicht, nicht, nicht übel genommen. Und ich glaube, Charmland wird auch heute so ein Buch nicht mehr schreiben.
0: Nee, ich ja, nicht.
1: Aber ja, wir haben halt hier diese, dieses Vorab, dieses, dieses Buch veröffentlichen, dann halt uh, Lady in the Watery Days. Und dann in The Happening hat er quasi wieder einen Marketingfehler diesmal selber in die Hand genommen. Vielleicht macht er auch deswegen, redet er heute nicht in Studios rein, wenn die seinen, seine Film vermarkten und wir denken, das ist doof. Denn Charmland hat da, glaube ich, gedacht, die Leute sehen mich als den Schocker, also gebe ich ihnen jetzt den Schocker und der hat im Vorfeld von The immer wieder betont das ist mein erster R-Rated-Movie, also <lacht> in, im US-Verständnis mein erster FSK-16-Film. Das ist mein härtester Film und der, der wird euch das Blut in den äh, Adern gefrieren lassen und im Wahrheit hat er einfach einen 50 er jahres die katastrophenfilm gemacht.
0: Ja, und auch da hat man letzten Endes ihn weiterhin finde ich auf den Twist- reduziert, Weil wenn man da hört, also sagen wir so, The Happening hat ja generell überhaupt kein gutes Standing bei äh, Filmfans. So kann man ja wirklich sagen. Also es gibt ja. viele und es gibt auch nur wenig Filme, über die so gehässig im Nachhinein noch geurteilt wird. Was ich aber oftmals meinem Empfinden nach, wenn ich mir so Meinungen durchlese, wirklich auf das Ende bezieht. Und ähm, wenn man da auch wieder dann die Verbindung zieht, Twist, überraschendes Ende, The Happening-Ende, damit geht meiner Ansicht nach auch automatisch wieder eine Erwartungshaltung einher, die der Film nicht erfüllt hat. Das ist kein Twist-Film. Jetzt kann man immer noch darüber streiten, wie dämlich so ein Ende ist oder eben wie undämlich. Meiner Ansicht nach, ich mag The Happening ja sehr gerne, weil ich auch in The Happening eher ein Understatement von ähm, Shyamalan mhm. sehe und das, wer weiß, über was für Regisseure wir noch sprechen Regisseurinnen in diesem Podcast, wann immer einen Film schaffen, da ein Filmschaffender wirklich etwas macht, was in meinen Augen ein Understatement ist, dann bin ich da immer ein großer Fan von. Ich finde, The Happening ist das größte Understatement, das Shyamalan je gedreht hat.
1: Viele, vielleicht auch wieder vom Marketing beeinflusst, nehmen Szenen aus The Happening, die sehr eindeutig auch als lustig gemeint sind, weil man kann ja auch in einem Füller zwischenzeitlich Spaß haben. Das machen viele Größen dieses Genres. Die nehmen die aus dem Kontext und sagen, guck mal, wie dumm das ist. Da kann man ja nur lachen. Und ich so, ja, du sollst auch lachen. Zum Beispiel, wenn äh, Mark Wahlberg an eine Plastikpflanze rangeht, da Mark Wahlberg auch langsam die These realisiert, die eigentlich im Film schon relativ früh im Raum steht, nur unsere Figuren brauchen dass die man ihn einsickert dass Pflanzen ein Toxin aussetzen, das halt im Menschen einen, einen Selbstmordreflex auslöst. Er geht an eine Pflanze ran und meint, weil du siehst ihm in die Augen geschrieben, dieses, hey, vielleicht kann ich die Pflanze ja umstimmen. Was soll's, wenn's von meinem Leben abhängt, dann sehe ich halt kurz albern aus, aber ich hab's wenigstens versucht, vielleicht funktioniert's ja. Ist ja vollkommen legitim, aber wenn du die Prämisse schluckst, dann kannst du auch schlucken, hey, ich kann vielleicht mit der pflanze verhandeln. Und dann reagiert er so, ich hätte mit einer Plastikpflanze. Und natürlich ist das ein Gag, das ist ein Gag. Und die Leute nehmen die Zähne und sagen, hier, The Happening ist so lächerlich. Nein, es ist ein bewusster Gag. Und auch einfach dieses, äh, einer der Kritikpunkte, den ich sehr oft äh, zu hören bekomme, ist, du kannst dem Wind nicht davonrennen, weil die Leute irgendwie The Happening zusammen, irgendwie den ganzen Plot von The Happening manchen und daraus wird dann bei denen der Wind ist giftig. Nein, 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 die Pflanzen sind giftig und die setzen etwas aus. Und ja, Gut, man kann, ich kann auch schon nicht vor Pollen davon laufen. Daher, man muss natürlich schon ein bisschen schlucken, okay, die Toxine in der Welt von der Happening sind eher so wie Laubblätter. Ich kann, wenn ich im Herbst unter einem Baum stehe, schon schnell genug davonrennen, dass wenn der Wind dieses Laub runterwirft, ich dem Laub davon laufe. Ich kann hingegen im Frühling und so manchen Pollen davon laufen. ist es etwas wonky aber dieses du kannst dem wind nicht davonlaufen, ja es ist ja auch nicht der wind der giftige sondern der wind transportiert ein gift
0: ich hätte das ganze ich hätte das ganze immer eher mit äh, rauch verglichen ja. Weil das ist ja auch so, wenn man irgendwie hört, irgendwo es brennt es oder irgendwo ist etwas explodiert, dann breitet sich der Rauch ja auch aus und trotzdem werden die Leute gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, solange sie noch die Zeit haben. Also ich habe das immer mit Rauch und ja. der Rauchentwicklung äh, Ver verglichen.
1: Und vor allem halt einfach, wenn, wenn Leute die Story von The Happening nacherzählen, machen die es immer in so einem nachäffenden Tonfall. So, die Pflanzen die machen ein Toxin und das sorgt dafür, dass du dich selber umbringst. So wenn du so eine Story zusammenfasst, ist alles lächerlich. Ein lila Riese sammelt Juwelen und schnippst dann die Hälfte der Menschheit davon. Ja, ein Pärchen liebt sich, aber am Anfang finden die sich Scheiße. Ja, oder halt Hitchcock's die Vögel, was ja dann scham dann nachdem ja äh, in der Film die Ohren geflogen ist mit diesem ganzen. Das ist mein härtester und brutalster und ihr werdet Schiss haben. Uh, viele haben dann ja gesagt, ach, der rettet sich jetzt den Arsch, der redet nachwirkend so. Ich wollte einen B-Movie-Hommage machen. Aber das stimmt. B-Movie ist ja nicht automatisch immer direkt scheiße und welchen B-Movie-Hommage mache, war ich nicht absichtlich nicht schlecht. Sondern mit B-Movie ist gemeint, wenn man lange genug in der Filmstory zurückgeht, ist ja sogar innerhalb Hitchcocks äh, äh, Filmografie Die Vögel ein B-Movie, weil es eben nicht Fenster zum Hof ist oder North by Northwest, sondern es ist halt die Vögel verhalten sich seltsam. Das kann ich auch albern nachzählen. Natürlich ist The Happening nicht so gut wie die Vögel. Aber vom Tonfall her, dieses ist ruhig und irgendwie ist die Situation seltsam, aber ich lasse mich auf die Situation als Publikum ein. Und daher ist es spannend, weil gerade dadurch, dass es seltsam ist und ich mit der Figur mitfiebern, ist der Happening wirklich nicht so schlecht wie alle tun. Das Einzige, was ich wirklich der Happening vorwerfe, ist Zoe, der schon als Figur die unfassbar schlecht geschrieben ist. Und ich glaube, so wie Bachelor kann mit Shamlans Regieführung nichts anfangen oder sonst was. Jedenfalls ist die Figur komisch geschrieben und dann auch noch seltsam gespielt. Und ich glaube, auch ein bisschen in Old macht äh, Shamlans, versucht es nochmal zu machen, weil die Hintergrundgeschichte ist ja sehr ja ähnlich. The Happening haben wir ein paar, das wegen Kleinigkeiten Ehekrach hat oder Beziehungskrach hat, äh, basierend auf einer idiotischen Eifersuchtsgeschichte die noch halb so wild ist. Und in Old macht das auch. Ich glaube, der ist nochmal zu, ach, ich kann das besser machen. In dem Modus rangegangen.
0: Und ich möchte noch kurz ergänzen, um mal so ein bisschen Partei, so doof das klingt, für die Leute zu äh, ergreifen, die halt The Happening wirklich nicht mögen, was an diesen eingestreuten Humorspitzen da ist. Das ist meiner Ansicht nach sehr unstet. Also der Film hat insgesamt einen sehr ernsten, einen sehr düsteren, einen sehr, ja so gesehen apokalyptischen Tonfall und dass da gewisse humoristische Spitzen einfach herausstechen und das vielleicht dann auch atonal wirkt, das finde ich, kann man dem Film auch gerne vorwerfen. Also das ja, ja. ist, finde ich, wirklich in gewisser Weise ein Problem an dem Film.
1: Man muss den Film ja auch wirklich nicht mögen. Nur halt teilweise die Begründung so einfach, wie gesagt, die Prämisse aus dem Kontext ziehen, sagen, der Film kann nur lächerlich sein. So ja, nee, nee, das kann zwar fast jeder Prämisse. Darum, da, da, darum geht es mir schon. Klar. Äh, jedenfalls dann halt hat äh, Schirrmler nach The Happening so quasi seine Wunderkind-Lizenz endgültig verloren und dann ging es halt rüber nach oh, ich mache eine sichere Nummer, dann mache ich halt eine Adaption eines erfolgreichen Projekts und ich mache jetzt die Realverfilmung von äh, Die Legende von A, also Avatar The Last Airbender und das ist halt wenn ich nicht ein Mädchen aus dem Wasser am schwächsten finde von ihm, dann ist The Last Airbender in meinen Augen sein Schwesterfilm. Und auch da, ja, der Film ist wirklich nicht gut. Aber da haben wir auch wieder das Problem, dass alles, was an dem Film den Leuten nicht gefällt, Shamlan zugeschrieben wird. Obwohl auch da wieder klar, das zahlende Publikum muss sowas nicht wissen können. Aber es ist ziemlich publik, wie viel äh, Nickelodeon ihm auch reingeredet hat. Und dass da einige Probleme, die die Leute zum Beispiel mit dem Casting haben, nicht Shamlans Entscheidungen waren. Und da, ich glaube, da sind, da fangen wir jetzt an mit M. Night Charmlands, ähm Rehabilitation, mit Kritik umgehen, weil ähm, in einem Artikel, den ich gefunden habe vom Jahr 2008, nee, 2008 kommt gar nicht hin, 2010 kam erst The Last Airbender, habe ich mir die falsche Notiz gemacht, aber jedenfalls in einem Artikel, der nach äh, The Last Airbender rauskam, hat er äh, gesagt, dass er es nicht einsah, Finger zu zeigen. Also nachdem er Nina Jacobson quasi so ungerechtfertigt, in seinem Buch abgescholten hat, da bei Last Airbender zu sagen, ich gehe jetzt nicht raus und sag, ihr seid alle doof. Ich sage jetzt nicht, das war nicht meine Schuld, sondern da kurz zusammen zu sagen, weißt was, sollen alle denken, ich war? Finde ich, da muss ich ihm Respekt geben. Und in der Promo-Phase von Last Airbender gab es ein schönes Interview, das werden wir auch verlinken bei Twitter. Ähm, da wurde halt nämlich halt gefragt, wie er mit der mit den US-Kritiken zum Film umgeht. Und ich glaube, die Szenen haben ihm damals dann viele auch wieder sehr negativ ausgegeben, er sagt, ja, ich komme in Europa generell irgendwie besser an, vielleicht liege ich da eher auf deren Wellenlänge, das stimmt. Einfach so der Kritikerkonsens zu The Village, auch sogar zu Lady in the Water and The Happening war in Europa positiver. Äh, du Cinema, garantiert schlecht ausgefallen, mein Französisches lange her, äh, war immer. In Schamlans äh, Eck und hat ihn verteidigt, also ein, eines, wenn nicht sogar, das französische Filmkritikmagazin. Und da ist es vollkommen legitim zu sagen, hey, ja, ich komme in Europa irgendwie besser an als in den USA und, und damit muss ich jetzt leben. Ich habe halt andere Einflüsse und jetzt bei diesem Film passiert es auch wieder. Das ist an sich losgelöst, finde ich eine schöne, sehr, schön einfach, hey, wenn du mich das fragst, dann antworte ich jetzt auch ehrlich. das ist halt für mich dann dieser Moment, wo wir nach vielen Jahren Schamlan ist in, im Marketing sehr ungelenk und stellt sich was da, was er nicht ist. Da jetzt einfach mal ehrlich zu sein, das war für mich irgendwie so ein Wendepunkt in Shamlans Selbstdarstellung. Halt nur schade für ihn, dass das mit Last Airbender passiert ist. Ja,
0: für mich gehört uh, The Last Airbender im Grunde mit einem anderen Film zusammen. Und zwar nicht nur, weil die beiden direkt hintereinander gedreht wurden, sondern weil sie für mich was sehr Schönes veranschaulichen. Und damit... Uh, packe ich M. Night Shyamalan mal in eine Reihe mit, zum Beispiel eben auch einem Michael Bay. Ähm, das sage ich an dieser Stelle nur nicht als Foreshadowing, dass es eventuell demnächst in einer der Ausgaben hier im Podcast <lacht> um ihn gehen könnte. Aber ich finde, dass M. Night Shyamalan hier halt sieht, Stichwort Korsett, was passiert, wenn er halt wirklich komplett unter der Fuchtel eines Studios arbeiten muss. Denn ähm, bei Die Legende von Aang hat man ja, soweit ich weiß, auch noch mit seinem Namen geworben. Jetzt gar nicht groß, aber ich meine, er stand zumindest auf dem Plakat. Bei After Earth wiederum hat man ja seinen Namen dann sogar komplett weggelassen und hat den Film ganz und gar auf äh, Will Smith und seinen Sohn gemünzt.
1: Das Studio hatte fast Schiss, das sollte erfahren, wer der Regisseur von dem Film ist, was halt keine gesunde Haltung ist. Genau. Vollkommen egal, wer der Regisseur ja. ist. Das, das, das kann nicht gut aussehen. Und was
0: ich interessant finde, ist, dass der Film ja trotzdem kein Erfolg war. Denn eigentlich ist er zu einem Zeitpunkt entstanden, in dem Will Smith richtig groß war. Ich meine, ist er so gesehen immer noch. Ich meine, wer, wer jetzt die Aladdin neuverfilmung gesehen hat, da haben am Ende alle irgendwie darüber gesprochen, wie hat Will Smith den Genie verkörpert. Also das ist immer noch ein wirklich extremer Kassenmagnet. Und trotzdem wollte After Earth keiner sehen. Hier war es dann aber so, dass diese Kritik an dem Film nicht auf M. Night Shyamalans Arbeit reduziert wurde. Sondern hier ging es dann wirklich darum, der ganze Film war völlig vermurkst. Wir kennen die Verbindung zu Scientology. Das war einfach kein guter Film. Und da hatte Shyamalan so gesehen, er konnte kaum was dafür. so, Weil er hat halt, das war eine mehr oder weniger Auftragsarbeit. Und ich weiß, vielleicht klingt das doof, aber ist doch mal schön, wenn du in einem so negativen, oder sagen wir so, er war ja, war ja nicht seine allzu große Tiefe, aber, oder sein allzu großer Tiefpunkt in seiner Karriere, aber vielleicht war das mal ganz gut zu realisieren, ja, auch wenn er daran beteiligt war, er muss nicht automatisch das Problem sein, wenn ein Film von ihm ein Problem ist, quasi.
1: Ja, oder sagen wir mal so, rückblickend, glaube ich, und ich glaube, das würde er auch unterschreiben, können wir froh sein, dass After Earth ein Flop war, weil jetzt stell dir mal vor, mein, da, wir haben da immer noch das äh, Thema Gefühle rationalisieren und Familie. Daher kann ich verstehen, dass Shamalan, als ihm das Projekt angeboten wurde, dass er sich da irgendwie verbunden genug gefühlt hat, um es zu machen. Dennoch ist es halt wirklich, es ist ein Will Smith-Projekt und Shamalan war quasi einfach nur der Mittelsmann, der halt für die Umsetzung sorgen musste. <lacht> äh, stell dir mal vor, das wäre ein Erfolg geworden mm. Dann wäre doch wahrscheinlich Shamalan dann erstmal so der, ah, okay, das ist jetzt unser Handwerk. Ja irgendein Star hat eine Ego-Trip-Idee, an, sorg mal dafür, dass die Kamera in die richtige Richtung gezeigt wird. Ne? Ja, genau. Und das after Earth, das ist halt sein zweiter Rettungsversuch hintereinander, indem er sich halt quasi hinter was versteckt hat, einmal hinter einer Marke und einmal hinter einer Person, dass die beide krachen gefloppt sind. Ich glaube, das war der Moment, dass er dann wirklich gesagt hat, weißt du was, und jetzt deine große Stunde, Antje. Ich nehme das letzte Geld, was ich noch habe, zusammen. Da hat er hat ja sogar eine Hypothek auf sein Haus aufgenommen. Und jetzt mache ich diesen Film. Mein Hail Mary, sagt man, glaube ich, im Football. Mein verzweifelter Wurf, um mich noch irgendwie zu retten. Und da haben wir jetzt, glaube ich, wirklich genug diese Fallhöhe aufgebaut. Weil ich glaube, wenn wir jetzt sagen, das mal all das, was wir bisher besprochen haben, darin verarbeitet Ich glaube, jetzt glaubt ihr uns.
0: Ja, genau, denn wir reden natürlich von The Visit. Der hatte dann am Ende, als er fertig war, auch mit Universal ein äh, Studio. Also den hat er jetzt nicht irgendwie in Eigenregie rausgebracht, sondern, ja, er hat den Film komplett nach Freischnauze so gesehen inszeniert. Und er ist eben ein Regisseur, meiner Ansicht nach, der dann am besten ist, wenn ihm kein Studio reinredet, was The Visit bestärkt hat. Und was halt hier noch dazu kommt, die Kritik an dem Film, beziehungsweise die Kritik, der der Film meiner Interpretation nach ausspricht, die ist nicht so Hau drauf wie in Das Mädchen aus dem Wasser, aber sie ist trotzdem wahnsinnig ehrlich und sie ist trotzdem auch sehr ich-bezogen wiederum. Und deshalb ist The Visit meiner Ansicht nach das, was sich M. Night Shyamalan vielleicht mit das Mädchen aus dem Wasser erhofft hat, aber mhm. wo er damals einfach noch nicht, wo ihm zum einen vielleicht seine gekränkte Eitelkeit mit reingespielt hat und zum anderen hatte er aber auch noch überhaupt nicht so die Fähigkeit, das äh, zu machen. Also ich finde zum Beispiel ja. auch The Visit ist sein von den Dialogen her bestgeschriebener Film.
1: Weiß nicht, insgesamt habe ich nie drüber nachgedacht, aber das ist jedenfalls weit vorne. Und einfach was auf diese ganze, ich reagiere auf meine bisherige Karriere. Es ist nuancierte einfach, wirklich. Also da ist, äh, da ist auch manchmal ein bisschen Selbstkritik mit drin. Denke ich, würdest du mir da zustimmen. Auf jeden Fall ist es halt nicht einfach nur, Kritiker sind scheiße und deswegen bin ich gekränkt, sondern es ist halt wirklich, okay, wer bin ich als Filmschaffender? Wie reagieren die Leute auf mich? Was kann ich mir anhaften? Was kann ich mir nicht anhaften? Also The Visit ist... Wir sollten es nochmal einfach wortwörtlich sagen. Antje behauptet, und ich stimme ihr dazu, The Visit ist quasi M. Night Jamlins fazit ziehen über seine bisherige Karriere, vor allem KritikerInnen-Beziehung.
0: Genau, denn wir haben zwei Figuren. Wir haben ein äh, ja sehr filminteressiertes äh, Mädchen, gespielt von Olivia de Jong. De Jong. Ich weiß gerade nicht, wie man sie ausspricht. Ähm, und wir haben ihren Bruder, gespielt von Ed Oxenbowl, den ich übrigens sehr, sehr mag. Die beiden zusammen machen Urlaub bei ihren bislang fremden Großeltern. Also die wissen, okay, irgendwie interessieren die sich für die, weil sie haben sie 17 Jahre, glaube ich, nicht gesehen. Und äh, ihre alleinerziehende Mutter, die zu dem Zeitpunkt eine Reise unternimmt auf einem Kreuzfahrtschiff, die sagt, hey, okay, ich, das sind halt meine Eltern, dann fahrt doch dahin und äh, stattet denen einen Familienbesuch ab und lern deine äh, Großeltern kennen. Man merkt schon an der Figurenzusammenstellung, ja, wir haben die, äh, die große Schwester, die halt irgendwie auch, ich glaube sie will, sie studiert noch nicht, äh, weil sie halt noch in der Schule ist, aber sie will Film studieren. Und hat auch schon so ganz genaue Vorstellungen davon, wie Filme denn auszusehen haben. Demgegenüber steht halt mit, sie heißt Becca, demgegenüber steht mit ihrem Bruder Tyler jemand, der da viel lockerer angeht und an die ganze Sache rangeht. Also er beobachtet sie auch bei ihren äh, Filmen, bei, bei ihren, bei der Art und Weise, wie sie die ganze Situation filmt. Denn, ähm, Sie wollen halt diesen ersten Besuch bei ihren Großeltern eben auf Video festhalten und sie sieht das Ganze auch so ein bisschen als Projekt. Also da steht auch ein künstlerischer Anspruch hinter. Tyler ist halt unbedarft, der ist halt... Ja, der hat da kein Konzept, der ist halt einfach dabei, aber der will halt machen, was er will und äh, sagt dann auch, hey, pack doch mal das in den Film, pack doch mal das in den Film. Lässt dann auch so relativ plakative äh, Sätze fallen, wie heutzutage interessiert doch niemanden mehr eine Handlung. Hau Hauptsache, das Publikum ist involviert. Und so hat man hier halt schon mal diese zwei komplett konträren Ansätze, wie M. Night Shyamalan an seine Werke herangeht. Und zwar meiner Ansicht nach einmal alles vor Lady in the Water und alles danach. Ich habe ah, bislang.
1: Also so, ich habe ja. bislang
0: noch nicht so richtig raus. Ich habe ihn jetzt noch mal gesehen, ob zum dritten oder vierten Mal. Meiner Ansicht nach spart er die Legende von aang After-Earth-Phase aus, was ich aber sagen muss, total nachvollziehen kann, weil damit verbindet er ja nichts Persönliches.
1: Interessant, ja, okay. Vor allem das passt die, das Mädchen ist ja älter, also genau. haben wir quasi den älteren Shamlan, also die längeren die länger her sind und der Junge hat das Neue. Gut, mein, mein Ansatz war nämlich, dass das Mädchen Shamblans Ambitionen sind und der Junge seine unkontrollierten Impulse, also entweder wow, das ist cool oder auch seine kommerziellen Versuche, weil der Junge auch immer wieder mal äh, das Mädchen anstache zum Beispiel mal ein bisschen Anstand fallen zu lassen, weil das wird dann ja am Ende für deine Doku über diesen Besuch Effekthatscherrecher und damit mehr Leute erreichen, Letztendlich sie auf selbe hinaus, weil wir ja bereits gesagt haben, wir hatten quasi einmal lange den äh, ambitionierten Schamalan und dann den verzweifelten. <lacht> Eigentlich, haben wir haben unterschiedliche Interpretationen, es läuft beide auf selbe hinaus, was, was die beiden Kinder angeht.
0: Genau, und wie ambitioniert allein, ich nenne es jetzt einfach der, der, der Einfachheit halber mal, das äh, alte Schamalan, ich damals noch war, <lacht> sieht man allein schon, dass von Anfang an ein bestimmtes Musikstück. Thema ist, dieses Films. Also gar nicht, dass es vorkommt, jetzt nicht als, es zieht sich jetzt nicht als Theme durch den ganzen Film, sondern es wird von Anfang an thematisiert und die äh, Becker sagt halt von Anfang an, ich möchte, dass dieses Stück in meinem Film vorkommt. Ich habe schon dieses und dieses Bild fürs Ende eingeplant und am Ende muss das vorkommen, denn ich will dieses Lied darunter legen. Ja. So, und ähm, dieses Lied verbindet sie mit ihrer Mutter, also es soll gleichzeitig auch eine Hommage sein. Wir wissen ja, dass M. Night Shyamalan dass seine Familie und sein sein Blick auf seine Familie, sein Verhältnis zu seiner Familie, Kindern, Eltern und so weiter, dass das immer schon Aspekte waren, die seine Arbeit sehr geformt haben, inspiriert, beeinflusst haben. Und ich finde schon, dass man an dieser ja. Stelle halt wirklich erkennt, okay, da ist jemand, der hat einen genauen Plan, der will sich auch nicht reinreden lassen, weil sie ist ja auch eine, sie nimmt die Ideen von ihrem Bruder, der ja wirklich sich Mühe gibt, zu sagen, ey, mach doch mal das und das, dann wirst du kommerzieller, so ungefähr. Das blockt sie ja auch immer ab und sagt, ja, ja, du, du hast ja keine Ahnung vom Filmemachen. Und das passt halt alles wie die Faust aufs Auge. Ja. Und da muss ich halt auch sagen, das ist ja erstmal eine Interpretation, mit der bin ich jetzt noch gar nicht so weit weg vom Konsens. Weil die habe ich auch schon das ein oder andere Mal in anderen Reviews gelesen. Weil sie ja, ja, genau, vereinzelt. Also es, gut, Konsens, stimmt, Konsens würde ich es jetzt nicht nennen. Aber da würde ich jetzt nicht die alleinige Idee hinter dem äh, ja. würde ich jetzt nicht beanspruchen. Einen Satz von
1: ihr will ich noch vorlesen. habe ich mir nämlich beim Rewatch rausgeschrieben. Sie sagt wortwörtlich, ich will Spannung durch das erzeugen, was außerhalb des Bildes ist.
0: Ja, genau. Das ist ja exakt das, was Shamalan bei Old erklärt hat. Wiederum, ja. Ne? ja. Und ähm, genau, damit haben wir halt, finde ich, die Figurenkonstellation und ihre Bedeutung abgehakt, würde ich sagen, weil wie gesagt...
1: Dadurch, dass, dass der Junge ist ja jetzt egal, ob äh, Shyamalans... Schlimmen Impulse sind oder die jüngeren Shaman-Filme, da haben wir auch ein bisschen Selbstkritik wenigstens drin. Also wenn wir jetzt sagen, Emil Chamlan setzt sich hiermit auseinander, das ist anders als bei das Mädchen aus dem Wasser. Es ist schwerer, so zu tun, es, wird, es ist schwerer, The Visit vorzuwerfen, Shamlan findet sich einfach selbst geil.
0: Genau, und es ist ja halt auch eben so, das Endergebnis ist ja eine Mischung aus beidem. Also sie hat, sie nimmt ja eben doch Elemente von ihrem Bruder mit auf. Und das ist ja auch ein Stück weit Selbsteingeständnis, dass sie nicht das alleinige Sagen über ihr Projekt am Ende hat. Denn ja. sie nimmt ja, die, ähm, ja eben die Verbesserungs- und Optimierungsvorschläge ihres jüngeren Bruders an. Und von daher, Und es ja, trifft
1: ja auch auf The Visit selbst dann zu, als dass das ja, wir haben halt einen Film, es geht um eine kaputte Familienbeziehung, als dass die Enkel kennen ihre Großeltern nicht. Mhm. Ähm, und es gibt viel Unausgesprochenes in der Familie, auch obwohl die Geschwister sich mögen, sind da auch ein bisschen Antipathien drin, äh, der Junge zieht jetzt zum Beispiel seine Schwester ein bisschen daran auf, dass sie halt äh, zu einigen ihrer Schwächen nicht steht, aber obwohl das so eine intime Geschichte eigentlich ist, wurde sie halt, wenn auch gegen Ende des found footage hypes im Found-Footage gemacht, was klar erstens billig ist, wenn John äh, äh, sein Haus <lacht> eine Hypothek auch aufnehmen muss, um den Film finanzieren zu können. Aber es ist halt auch, denke ich, der Versuch irgendwie nochmal, ich will wieder hip sein. Bitte, liebes Publikum, find mich wieder cool, weil er, der hätte dieselbe Geschichte auch äh, im Stil von The Village erzählen können und es niemanden interessiert, glaube ich.
0: Ja, wobei ich schon sagen muss, die Idee, das Ganze als Found-Footage zu machen, wobei auch da wieder, ich bin heute so in Wortklauberei-Modus, äh, wo, wobei auch da natürlich wieder die Frage ist, inwiefern es Found-Footage ist, einfach nur, weil es mit der Handkamera gedreht wurde. Aber ich finde, es macht schon Sinn, weil man so, ja, umso mehr die Möglichkeit hat, diese Filmemacher-Perspektive zu Rate zu ziehen. Ich hatte
1: die Diskussion auch nach der Pressevorführung, weil sich einer da aufgeregt hat, es ist ja gar kein Found-Footage-Film, es ist ja nur ihre Doku. Aber es ist ja nicht ihre fertige Doku. Weil das Mädchen, so wie wir es kennenlernen, hätte diese, diese Doku nicht so ins Kino entlassen. Es ist quasi so, als wäre jemand in das Zimmer des Mädchens gegangen, hätte den Laptop des Mädchens gefunden und sich die Doku, wie sie jetzt gerade ist, in diesem Moment in ihrem Leben, auf den Stick gezogen. Daher ist es für mich von Footage. Ich habe genau. jemand anderes Arbeit unfertig gefunden und veröffentlicht.
0: Ja gut, okay, das verstehe ich so. Ähm, aber nun kommen wir zu dem Punkt, den ich bislang nirgendwo gelesen habe. Und ich möchte hier, wie gesagt, sagen, nur weil das meine Interpretation ist, muss die nicht stimmen. Das muss auch nicht die Inter Intention Sharmalans gesehen äh, gewesen sein. Ich wünsche mir so sehr, dass ich ihn irgendwann mal fragen kann, was er denn zu meiner Interpretation sagt. Sei nicht war. so
1: bescheiden. Du hast ihn doch zu Wayward Pines auch schon, das ist mit Interview zweites Interview, du hast ihn zu Wayward Pines interviewt und über den Film ausgefragt. Und er hat gesagt, ja, ist aber auf einer heißen Sache auf der Spur.
0: Ja, gut, das stimmt soweit, aber es geht ja da um die Details. Und ähm, okay. da habe ich ja nun einige Dinge in dem Film halt wirklich genommen und die eins zu eins so interpretiert, dass es für mich ins große Ganze passt. Wie gesagt, noch einmal der Hinweis ich interpretiere sehr, sehr gerne, aber wenn es irgendwie darauf hinausläuft, dass ich so interpretiere, dass am Ende der Filmemacher dasteht, als wäre er ein Vollidiot, dann sehe ich da ehrlich gesagt keinen Sinn drin. Aber hier in diesem Fall macht es mir halt Spaß und irgendwie passte es auch zu Shamalans bisherigen Werken. Und ihr könnt ja einfach mal uns auch schreiben, wie ihr zu der Interpretation steht, denn jetzt komme ich dazu, wie ich denn in dem Verhalten der beiden Großeltern, die ja sich im Laufe des Films immer verrückter und merkwürdiger und gefährlicher benehmen, wie wie ich darin denn die Mechanismen der Presse sehe. Denn meiner Ansicht nach oder meiner Interpretation zufolge, ja, spiegeln Oma und Opa in diesem Fall, die ja auch keine äh, Namen haben, wieder, wie die Presse reagiert. Denn natürlich, das ist das Erste, sie spiegeln das Verhalten oder, oder sie reagieren auf das Verhalten der beiden ähm, jungen äh, Menschen, die, die sie hier besuchen kommen. Und das ist ja klar, wenn M Night Shyamalan einen äh, Film veröffentlicht, dann reagieren da Leute drauf. Soweit erstmal so komplett banal. Aber dann kommen eben Momente da rein, a wo natürlich direkt reagiert wird auf irgendwelche äh, Aussagen von den beiden äh, jungen Menschen die sich halt direkt wieder auf diese Filmthematik beziehen. Da gibt es also äh, direkte Reaktionen darauf. Es gibt gewisse Interviewsequenzen, wo direkt auf Anweisungen der, äh, der Regisseurin, sag ich mal, ähm, dann entsprechend gehandelt wird. Aber es sind für mich vor allen Dingen Dinge, die so im Detail passieren, wo ich sage, hm, also irgendwie Finde ich das schon interessant. Es gibt beispielsweise die Szene, wo die Großmutter in einem Schaukelstuhl sitzt und sich kaputt lacht. Und dann denkt, äh, sagt, äh, sagt Becker, ah okay, du musst wohl gerade etwas sehr, sehr Witziges vom Fernseher schauen oder äh, im Fernsehen sehen oder so. Und man sieht aber, dass sie gar nicht hinguckt. Da ist kein Fernseher. Sie lacht einfach nur. Wer in unserer Branche arbeitet, der kriegt das hin und wieder auch mal mit. Dass Leute frühzeitig Pressevorführungen verlassen und dann liest man aber ein paar Tage später doch die komplette die Kritik zum kompletten Film. Das heißt also und es gab ja vor einigen Jahren mal diesen Skandal, dass eine Kritik zu Fifty Shades of Grey erschienen ist. Dabei wurde der Film der Presse vorab gar nicht gezeigt. Also es gibt ja diese äh, diese Fälle davon, dass Leute einen Film nicht komplett oder sogar gar nicht angucken und dann am Ende drüber schreiben. Das fand ich so eine Sache, ich sag, da kann man äh, geteilter Meinung drüber sein, aber irgendwie fand ich das interessant. Dann kommt noch hinzu, dass die beiden Großeltern in ihrer ganzen Art und Weise äh, immer mehr auf Konfrontationskurs gehen. Also man hat das Gefühl, dass am Anfang wird noch beschwichtigt und am Anfang wird noch versucht, das Ganze, ja, so gewisse Dinge einfach blumig auszudrücken. Man versucht, seine eigenen Schwächen zu verstecken. Man versucht, äh, äh, nicht konfront, was ist das Gegenteil von kommunikativ zu sein. Und plötzlich wird das Ganze immer harscher, bis am Ende der Großvater, dem Jungen einfach eine volle Windel ins Gesicht klatscht. Und wir wissen alle, wenn, der, wenn manch ein Kritiker, manch eine Kritikerin irgendwann nicht mehr weiter weiß, dann wird sie wohl vulgär. So. Und ähm, das ist halt dieses typische, ab dem Moment, wo eine Kritik hämisch wird, ist sie meiner Ansicht nach nicht mehr ernst zu nehmen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich möchte ja jetzt an dieser Stelle gar nicht so die allzu große Wertung äh, abgeben. Aber man muss ja nun mal sagen, es gibt einen ja, es gibt so eine, wie soll ich das sagen, so eine Art Entwicklungsstufen von Kritiken. Also ganz ja. oben steht irgendwie die total neutrale, nüchterne Analyse und ganz unten stehen die, ähm, ich finde den Film scheiße und ich fand den Film super, Beschreibung, ohne dass man da großartig noch irgendwas zu sagen. Und
1: allein in der Spannungsbildung in The Visit finde ich hier sehr interessant, äh, nämlich ist es die Großmutter, die schneller... Unangenehm wird eigentlich. Die, ist, die wird früher unangenehm den Kindern gegenüber. Und eine Zeit lang äh, ist der Großvater für die ja quasi noch ein bisschen der Kumpel der verteidigt, ein bisschen erklärt und alles ein bisschen. Und da denkt man, okay, die Oma ist die fiese und Opa ist der nette. Und dass dann aber Opa die scheiße Bombe rausholt, sozusagen, ist ja noch mal stärker überraschender und so gesehen verletzender. Dass der, den man für harmloser hielt, auch irgendwann nur noch mit Scheiße wirft, wortwörtlich.
0: Ja, eben, genau. Und dann kommt halt noch hinzu, dass The Visit ja nun mal einen Schlusstwist hat. In diesem Fall, nein, oder ja, doch, es ist so ein halber Twist, weil am Ende eben halt äh, herauskommt, dass die beiden vermeintlichen Großeltern gar nicht die Großeltern sind. Das sehe ich auch eben halt so, dass Schamalan da eben sagt, oder dass er da so ein bisschen den Finger darauf legt, dass manche Leute, die sagen, wir, wir machen Filmkritik, vielleicht gar nicht unbedingt welche sind. Also, dass sie halt sich nicht als Informant oder Analyst oder Tippgeber für den Zuschauer verstehen, sondern, ja, Fehlergucker und Miesmacher sind. Und, ähm, das finde ich irgendwie alles ziemlich, ziemlich passend. Also, genauso wie es ja dieses berühmte Jahrzeh-Spiel gibt, wo Jung und Alt miteinander spielen und, ähm, man halt merkt, wie der Großvater so seine ganz eigenen äh, Spielweisen hat und dann wird er darauf hingewiesen, dass er vielleicht mal von diesen alten und festgefahrenen Sachen ab, äh, ablassen sollte und sich stattdessen mal auf das aktuelle Spiel einzulassen und halt einfach, wie gesagt, von seinen alten Gewohnheiten abzuweichen. Und äh, da sträubt er sich ja total gegen und wird richtig sauer dann. Also ich finde, das ist alles irgendwie ein Subtext, den ich jetzt nicht so weit hergeholt finde. Ich weiß nicht, ob du auch noch ein paar Szenenbeispiele da hast, weil du kanntest ja meine Interpretation. Ja, mein,
1: Fall. mein Ansatz wäre jetzt gerade bei Es sind gar nicht eine Großeltern, wäre jetzt für mich eher für mal an die Selbsterkenntnis gewesen Kritiker sind nicht meine Freunde, die müssen sie auch nicht sein. Oder
0: so, weil ja, Weil dadurch genau.
1: natürlich auch so ein bisschen, er wurde halt, wie gesagt, äh, äh, im Anfang seiner Karriere, der ja gar nicht der wahre Anfang seiner Karriere war, Wunderkind, neues Spielberg, neuer Hitchcock, was dann manche Leute schamlern in den Mund gelegt haben und dann gesagt haben, guck mal, wie arrogant er ist. Dabei, eben, wie ich betitelt werde, kann ich ja nicht steuern als, als Regisseur. Und dass er sich dann vielleicht auch ein bisschen zu sehr davon abhängig gemacht hat, dass halt die Kritikerschaft in seiner Ecke steht. Und wenn man dann einfach realisiert, die sind nicht meine Familie, tut's auch nicht mehr so sehr weh, wenn ihnen dann mal ein Film nicht gefällt.
0: Ja, genau, sehe ich auch so. Ja, von außen, wir haben noch die Figur der Mutter, ähm, wo ich immer so ein bisschen am überlegen bin, ist sie vielleicht wir, sind, also soll sie den Außen oder die außenstehende Person in diesem Fall verkörpern oder ist sie halt die Inspiration? Weil das ist ja auch eine Sache, die in The Visit äh, gezielt von äh, Becker angesprochen wird, dass sie halt sagt so, äh, ich mache das für sie, also für sie machen sie äh, diesen, äh, diesen Urlaub, damit sie eben auf Kreuzfahrt fahren kann, für sie Nimmt sie, dieses, äh, nimmt sie dieses Musikstück, das unbedingt am Ende auftauchen soll. Also... Ähm,
1: ich habe ganz spontan, ist sie vielleicht äh, eine Studiochefin? So quasi Nina Jacobsen? So dieses, sie setzt ja... Oh, man, man müsste ja als Mutter eigentlich, wenn man seine Kinder zu den Großeltern schickt, die man auch schon lange nicht mehr gesehen hat, überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Ist also die Mutter vielleicht so das Studio, das Scham den Kritikern zum Fraß vorwirft?
0: Ja, vielleicht. Also das... Ja, wobei ich halt, und, und du meinst dann quasi, dass, dass Bäcker. ja, wobei man könnte ja dann sagen, dadurch, dass Bäcker ja dieses Musikstück, das sie nimmt, ihr zuliebe unter die Endszene legt, das hatte für mich so ein bisschen den emotionalen Wert einer Aussöhnung auch.
1: Und dann wären also wir wieder bei Nina.
0: Ja, genau, also ich finde, da passt... Alles so weit zusammen. Ich habe jetzt, glaube ich, auch tausend Szenen irgendwie vergessen, weil als ich The Visit gestern gesehen habe, ja, da habe ich, hab ich so viele Sachen noch wiederentdeckt. Und
1: ich, während du überlegst, verschaff dir mal einfach mal Zeit. In dem, mir fällt natürlich noch die Szene ein, da sind wir wieder bei, ein bisschen beim Thema Selbstkritik, äh, wobei das dann mit der Rollenverteilung nicht ganz passt. Aber vielleicht, manchmal muss es ja auch nicht hundertprozentig passen, aber, und, aber die Oma erzählt ja äh, eine Geschichte über fremde Wesen, die im Wasser leben, und die Menschen beeinflussen. Und alle haben ganz seltsame Namen in dieser Geschichte. Und alle im Raum, die gerade Oma zuhören, finden diese Geschichte unfassbar verwirrend und unsinnig und lahm. Ja, also. <lacht> Erinnert euch das an etwas.
0: Ja, also da steckt viel Schamalan ja. drin. Und, und ähm, der
1: Junge rappt ja im Abspann und trägt dabei eine Cappy mit der Aufschrift Haters Love Me.
0: Ja, das wäre dann quasi <lacht> die, das wäre dann quasi die Besinnung darauf, dass äh, The Visit quasi von Tyler inszeniert wurde, aber immer noch. Spurenelemente von Becker beinhaltet, also...
1: Ja, oder für mich simpler ist es einfach, er hat sich das von der Seele geschrieben und er ist jetzt hat wieder, er hat ein Reset quasi gemacht, man musste sich das von der Seele schreiben und seither, seit der promo zur zu The wie gesagt, bei After Earth Fand er ja nicht statt. Bei Last Airbender hat er diesen einen Moment, wo er aus Promo-Gewäsch rausredet und versucht sich zu erklären, warum seine Karriere auf einmal so anders wirkt und wie verwirrend es ist, dass Amerikaner anders reagieren als Europäer. Und seit The Visit ruht Emmett mehr in sich. Er spielt keine gekünstelte, ich war in der Anderswelt-Rolle mehr. Er ist auch nicht mehr so steif. Er redet ehrlicher darüber. Er hat jetzt in mehreren Interviews gesagt, dass er hat Geschichten erzählt, die, die ihn bewegen, die ihm in seinem Leben irgendwie resonieren. Äh, er hat im Wired Auto Complete Interview gesagt, äh, ich will Filme machen, die meine Persönlichkeit ausdrücken, die meinem Geschmack entsprechen und die mit der Zeit mehr Anerkennung er äh, erfahren und dann zwinkert er so fast so ein bisschen dreckig in die Kamera, so nach Motto, yeah, The Village mittlerweile besser dasteht als damals, Unbreakable. Äh, selbst The Happening findet mittlerweile schneller Respekt als noch 2008. und da ich glaube das ist einfach dieses hey ich lasse das nicht mehr an mich rankommen und daher ist so neckig ein doch etwas nervigen Jungen der soll auch nerven jetzt nicht so dass das Schamland bei der Figur versagt aber dass dieser nervige Junge stolz sagt komm Haters haben Haters love me das ist glaube ich man muss es da nicht so sehr verkopfen das ist einfach so dieser eine Impuls ich sehe fast vor meinem geistigen Auge, wie Schamlan, als die Idee gekommen ist, wie er zufrieden im Regiestuhl zurückbesagt ist und dachte, ah, das wäre so eine Last von ihm.
0: Genau, und die, diesen Eindruck, dass er mehr in sich ruht, ähm, kann ich sogar ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen bestätigen, weil das würde den Eindruck erwecken, dass ich mich alle paar Jahre mal mit dem treffe <lacht> oder alle paar Monate, das tue ich ja nicht. Aber ich habe ihn ja zu ist, äh, Split interviewt und da wirkte er halt, er wirkte sehr zugänglich und durchaus selbstbewusst, aber immer auf jede Frage, die ihm gestellt wurde, wirkte er auch immer so ein bisschen, ich hoffe, das war jetzt gerade richtig, was ich gesagt habe. Also es hatte so ein bisschen was von, er regeneriert sich gerade, aber konnte noch nicht alles ablegen. Und ähm, vielleicht unterstreicht das das so ein bisschen, denn man muss ja sagen, The Visit kam wiederum, auch nicht bei allen gut an, er hat wirklich äh, im, im Zuge von The Visit sind wenig äh, Schamalan heme gefallen in Kritiken, so habe ich das wahrgenommen, ähm, aber er wurde ja jetzt auch nicht übertrieben gehypt, dafür aber im Nachhinein Split und ja, mit Abstrichen Glas, was gar nicht unbedingt was, auf den, sich auf den Inhalt und ins, die, die Inszenierung bezieht, sondern ja tatsächlich von dem äh, sondern, sondern sich tatsächlich auf den ähm, marketing coup bezieht. Das ist M Night Shyamalan im Jahr 2017 war es, glaube ich, oder 18? Split war Tats
1: 16, Bless war 19.
0: Ah, 16 sogar. Ähm, das ist ihm allen Ernstes im Jahr 2016 in den Zeiten, in denen sämtliche Filmdrehs und Dreharbeiten irgendwie über Social Media kommuniziert werden, dass es ihm gelungen ist, ein Sequel zu inszenieren, ohne dass im Vorfeld bekannt wurde, dass es ein Sequel ist. Und ohne auch, dass das Studio <lacht> darauf ja. bestanden das hat, es als Sequel gut. zu vermarkten. Denn man muss ja mal überlegen Warum machen Filmstudios Sequels und äh, Remakes und Reboots? Weil der Stoff bekannt ist, weil der Stoff im besten Fall schon Fans hat und man dann mehr Leute ins Kino zieht. Und hier hat man allen Ernstes darauf verzichtet. Nicht,
1: und, ähm, das Studio selbst wusste ja noch nicht mal, dass es eine Fortsetzung finanziert hat. Genau, History. im Vorfeld, aber dann
0: wussten sie es. Ja, dann wussten sie
1: ja, es, aber allein halt, weil du auf die Geheimhaltung so ein bisschen rauskommst und Das Film zu ergänzen, dass halt Glass... Quatsch Split war ja Universal, Unbreakable war damals noch Disney. Und äh, unter anderem äh, zusammen äh, unserem äh, guten Freund Dominic Porsche, hat er das im Interview erzählt. Wir werden das einfach auch mal verlinken auf äh, Twitter. Als Bonusmaterial erzählt halt, wie er ähm, den Bruce Willis Gastauftritt am Studio vorbeigemogelt hat und dann halt die studio interne Vorführung, so Leute, ich bin fertig, wir gucken uns meinen Film an und dann sitzt da am Ende eine Figur, an den Universal keine Rechte hat, weil Sherman das heimlich vorher schon mit Disney geklärt hat, dass das geht und dann sitzt da und ich freue mich so viel, weil die Sache ist auch die, äh, ich mochte Split nicht, ich, ich gehöre da nicht zur Mehrheit insgesamt kam Split ja sehr gut an, er, wurde für, er hat für mich gut angefangen, wurde immer schlechter in meinen Augen. Ich war richtig genervt. Und dann kommt da halt dieses Ende. Und ich wusste ja, wie sehr Emma Chamlan es am Herzen lag, die Unbreakable-Geschichte zu Ende zu erzählen. Und dann ertönt Musik. Hat er da bei seinem eigenen Score geklaut und dann ist da Bruce Willis. Und es ist dieselbe Figur. Ich habe mich da vor Freude im, im, im Sessel gewonnen, weil ich dachte, ich kann das nicht fassen. Und jetzt stelle ich mir vor, wie Shaman da quasi dieselbe Bewegung wie er gemacht, wie um ihn herum alle so Was hast du gemacht? Ähm, nein, dürfen wir das?
0: <lacht> Und umso schader finde ich es leider, dass meiner Ansicht nach Glass der Schwächste der drei Filme ist. Ich weiß, du siehst das anders. Du mochtest mhm. Glass ja wesentlich mehr als äh, ich. Ähm, das kann ich schon mal so vorweg sagen. Ähm, was aber an Gleis jetzt hier nochmal spannend ist, ist, dass du da einige noch einige Meta und Kritiker und Karri Karriere Kommentare drin gefunden hast. Ja, genau. Hast. Also
1: den, den, ich spoile doch nicht. Es weiß doch jeder, dass es so und so ausgekehrt. Hatte ich ja schon erwähnt vorher. Mhm. Aber mein Gedanke ist halt nochmal halt zur Zusammenfassung Unbreakable, dann halt Split. Wie gesagt, ich mag den nicht, aber generell kam er ja sehr gut an. Und äh, in beiden Filmen geht es ja, sollte irgendwie halt das hier Soweit gehört haben und nicht wissen, in einem Breakable spielt es halt ein Mann, der erfährt, dass er quasi ein Superheld ist, weil er außer Wasser unkaputtbar ist. Der hat einen Unglück überlebt und außerdem wenn er Leute berührt. Er ahnt, ja, ob, ob die etwas Böses im Schilde führen. Split, wissen wir ja, James mcavoy Figur. Äh, Gespaltene Persönlichkeit, und eine davon ist quasi so eine Art Hulk. Ne? Besonders stark und sowas alles. Und äh, Glass dreht sich halt darum, dass dann eine von Sarah Paulson gespielte Figur ankommt, die in eine Nervenheilanstalt He steckt und den einredet: Ihr denkt, ihr seid super? Ihr denkt, ihr habt Superkräfte? Nein, ihr seid nichts Besonderes. Ihr bildet euch das alles nur ein. Vielleicht fällt bei manchen jetzt der Groschen, aber dass man halt, der Visit, der Comeback-Film, aber Überraschung, dann Split, Einmal sind die Leute wieder auf dem M. Night Shyamalan zug aufgesprungen. Und dann ist der nächste Film, der du schreibst, handelt davon, dass die Schurkin des Films Leuten einredet, sie könnten nichts, sie seien nichts Besonderes. Also ich glaube, dass M. Night Shyamalan da so ein bisschen nochmal so diese, diesen diesen, einfach diesen Schock abgeschrieben hat. Ich will damit nicht sagen, dass Glass, äh, wenn man sich den anschaut vom Tonfall her, hat der wirklich, finde ich, überhaupt nichts Glässiges ich denke nicht, dass an damit sagt, hier, alle Leute, die zwischenzeitlich an mir gezweifelt haben, sind Schurken. Aber ich glaube schon, dass er einfach die persönliche Erfahrung, wie es ist, gesagt zu bekommen, das war alles Einbildung. Eine großen Leistung. Die war ein Zufall, die hast dir schön geredet, in Wahrheit kannst du nichts. Dass er dieses Gefühl genommen hat, und als er dann hat die Szenen rund um Bruce Willis Figur, James McAvoy Figur und auch Samuel L. Jackson, dem auch eingeredet wird, er sei nicht so, so toll wie wie, äh, wie er bis dahin dachte. Ich glaube, da ist schon viel persönliche Erfahrung einge, einge, eingeflossen.
0: Und um jetzt direkt den Bogen zum Anfang dieser Folge zu schließen, in der wir ja über Old sprachen, ein kurzer Hinweis an dieser Stelle noch, denn das ist kein Spoiler. Ähm, in Old ist M. Night Shyamalan oder hat M. Night Shyamalan diesmal die Rolle desjährigen Inne, der, ja, die Leute, die Männer und Frauen, die Kinder, die, ähm, die Story dann im Grunde zwei Stunden alleine an diesem altmachenden Strand bestreiten, der sie dahin fährt, der sie im Grunde in ihr Verderben äh, stürzt und dann schmunzelnd dabei zuguckt, was passiert. Und wenn das wirklich so seine Auffassung dessen ist, was er jetzt gerade macht... Dann finde ich, ist das eine hundertprozentig korrekte Selbsteinschätzung. Denn genau das macht er ja. Das ist ja jetzt gar nicht großartig noch irgendwie kommentierend. Er nimmt sich Figuren, er packt sie in ein Szenario und guckt, was passiert. Ähm, beziehungsweise hat wahrscheinlich, hat im Vorfeld sehr genaue Pläne, was passiert. Aber das, das, das kann man, glaube ich, so sagen. Und ich finde, das ist irgendwie, ja, vielleicht ist er gerade in einem sehr gesunden Zustand, in dem er halt seine ja. Arbeit begreift, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass er im Vorfeld irgendwie äh, krank war, um Gottes Willen, aber da war er war ja immer innerlich so ein bisschen aufgerieben, was das Thema angeht und vielleicht hat er jetzt in diesem Zeitpunkt wirklich mal Frieden mit allem, sodass er einfach nur sagt, ja, ich bin jetzt hier der, der entscheidet, was passiert und damit hat sich's, denn das ist er in der äh, ist er nun mal in diesem Fall als Regisseur und Drehbuchautor und ähm, ich glaube das ist ein ganz schönes ganz schöner ganz schönes Schlusserkenntnis ja. vor allen Dingen weil halt auch dieser Kreis sich so schön geschlossen ja hat und einfach auch
1: da nochmal, weil da ja auch manche selbst diesen Old Cameo von ihm dann schlecht reden und auch so sagen ja realisiert ja nicht was er tut also du setzt du sich dort Thriller Regisseur nicht selber in der Rolle der Person, die andere ins Verderben führt und realisierst das nicht. Also Was, was ja. sehr manche Leute schamladen, unterschätzen. Und wo wir gerade einfach nur mal kurz von Cameos reden. Was mich immer geärgert hat, wie viele Leute ihm Arroganz vorwerfen, weil er sich immer einen Gastauftritt gibt. Wenn es dieselben Leute Tarantino dafür feiern oder Hitchcock-Fans sind. Wenn man generell sagt, ich finde Cameos von Regisseuren arrogant, dann ist das ja eine Meinung, die unterschreibe ich nicht. Aber das, das muss ich respektieren, dass da jemand anders denkt. Aber ich weiß halt noch, eine der ersten Realisationen, wo ich, die ich hatte, wo ich dachte, so, irgendwie kommt mir das doppelmoralisch vor, war halt Schemlin, diese arrogante Sau, die sich selber einmal Cameos gibt. Ich liebe Tarantino. Hä? <lacht> Und ähm, da können wir vielleicht auf einen kommenden äh, Podcast äh, anweisen. Es gab ja einen vielen äh, tarantino film eine Kameraeinstellung, die vorkam. Der hat die irgendwann aufgelegt, aufgegeben diesen berühmten Trunkshot, also halt aus der Forsch-Perspektive raus aus dem Kofferraum. Und ich kannte in der Schule jemanden. Großer Tarantino-Fan hat sich immer riesig auf den Trunkshot gefolgt, fand aber Michael Bay Scheiße, weil er immer diese 360-Grad-Kamerafahrt aus der Froschperspektive perspektive macht. Denn das sei ja einfallslos in jedem Film diesen Shot zu machen. Tja. <lacht> Eins und eins könnt ihr selber zusammenzählen da draußen. Ich möchte
0: ich. an dieser Stelle festhalten, wäre ich Regisseurin, würde ich mich natürlich auch in jeden Film reinschreiben. <lacht> ähm, nein, würde ich wirklich machen, wenn ich schon entscheiden könnte, wer was wie passiert. Ich würde mir immer ein Cameo geben, natürlich. Ähm und damit möchte ich die, heute Folge, die heutige Folge auf diesem sympathischen Level abschließen. Weißt du was, ich rette dich. Äh,
1: äh, ich würde mich nicht selber immer besetzen. Mein Regie-Markenzeichen wäre, ich würde immer irgendwo eine weiße Ente oder Donald Duck äh, ja. verstecken. Je nachdem, was die Lizenz ermöglicht.
0: Damit seien die Sympathien an dieser Stelle komplett verteilt. Äh, herzlichen Dank, dass wir das heute wieder zusammen gemacht haben. Ich hoffe, man hat gemerkt, dass uns ja, M. Night Shyamalan nicht nur wahnsinnig interessiert, weil ich es einfach so ein es ist einfach so ein interessanter und auch abwechslungsreicher Typ, entgegen dessen, was ja immer über ihn geschrieben wird. Und er ist halt, finde ich, wenn man mal diese eine Phase, über die wir ja auch ausführlich geschrieben haben, verkauft er sich halt einfach sehr sympathisch und auf dem Boden geblieben letzten Endes doch. Und ich sag letzten Endes im Zweifelsfall, dann lass ihn eine abgehobene Phase gehabt haben. Hauptsache, er hat jetzt realisiert, ja. ich bin so, wie ich jetzt bin, nämlich als äh, Strippenzieher in äh, mal mehr, mal weniger spannenden Geschichten, da ist mein Platz und das spricht von einem gesunden Selbstverständnis ja. und
1: und vor allem so viele Leute heulen, dass so viele Filme aus Hollywood gleich sein und ziehen dann über Schamlan her, weil die Sache ist die, natürlich, wir haben es selber gesagt, er macht zwischenzeitlich auch mal schwache Filme, aber seine Filme sind immer anders, gegenüber anderen Filmen. Man erkennt immer seine äh, äh, seine Handschrift. Es äh, ist eine sehr spezielle Handschrift, aber er zieht sie durch, außer vielleicht After Earth und Last wenn Aber selbst da merkt man ein bisschen, die schauen an Handschrift Und daher, selbst wenn ihr einzelne Filme von mir nicht mögt, ich finde allein gerade aufgrund dieses Kritikpunkts alles gleich, alles gleich, verdient er doch wenigstens Respekt dafür, dass er es schafft, seine Sache so durchzuziehen.
0: Genau. Und damit sind wir durch. Ich äh, wollen wir noch kurz erwähnen, was die nächsten Themen unserer Folgen werden. Zumindest eins haben wir jetzt hier schon mehrmals anklingen lassen und das hast du auch gerade nochmal so ganz subversiv untergebracht zum Thema <lacht> alles gleich, alles gleich. Also <lacht> äh, ein nächstes Regie oder Regisseur, ich will es jetzt nicht Porträt nennen, aber eine intensive Auseinandersetzung mit seiner Vita und auch mit seiner öffentlichen Wahrnehmung wird Michael Bay sein. Freue ich mich auch schon wahnsinnig ja. drauf.
1: Und, und nächste Woche ist quasi die Brücke zwischen Shyamalan und Michael Bay. Denn es geht einerseits um Spoiler quasi. Wie Filme sich selbst spoilen. Und das ist ja ein Thema, das bei Shyamalan immer von Interesse ist. Gleichzeitig geht es aber auch um Markennennung. Was dann halt die Michael Bay Seite der ganzen Sache ist. Und genau. den Rest hört ihr halt einfach in sieben Tagen.
0: Das würde ich auch sagen. Und nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, werdet ihr die Filmwelt mit anderen Augen sehen. Vielen Dank, <lacht> dass du dabei warst wieder, Sydney. Und dann äh, hören wir uns da draußen nächste Woche wieder. Wir entschuldigen uns. Wir haben äh, die, äh, unsere eigentlich ursprünglich mal angepeilte Laufzeit ein wenig überreizt. Aber ich glaube, das Thema hat das auch hergegeben. Deshalb, wenn ihr bis hierhin gehört habt, Vielen, vielen Dank und äh, genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Dann auch wieder kürzer. Dann auch wieder kürzer,
0: genau. Bis dahin. Tschüss. 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 Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht
1: kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.